večer, príjemný, krásny predvianočný večer. Dúfam, že máte napečené, navárené, nohy vyložené, alebo želíte ešte posledné obrusy, alebo spomínate na tých, ktorí tu nie sú. Dnes som si zapla správy a zistila som, že opäť nejaká sopka chrlí, opäť je veľa autonehod a kopa ľudí odišla. Tak by som chcela na začiatku povedať, že sme vďační a dúfam, že aj vy za to, že sme, že sme tu a že môžeme teraz treba ja hovoriť, vypočúvať, tešiť sa z toho, že sme živí, zdraví, že aj naši príbuzní sú živí a zdraví. A myslím si, že vďačnosť je jedna z najkrajších vlastností a veľa ľudí sa, mi pýta, sa ma pýta, keď robím o rozvoji osobnosti, že no dobré, ale keď ja jednoducho ako mám taký na nič život, že ja sa môžem na to vykašľať, aby som sa tešil na každý deň. Proste každý deň príde niečo zlé. A tak hovorím, že niekedy si si uvedomil, že aké to je, že vieš chodiť, že vieš hovoriť, že vieš dýchať, že máš čo jesť, máš kde bývať. Oni všetci vedú, to je samozrejme. Tak by som chcela povedať, že nič nie je samozrejme a že naozaj buďme vďační a tým sa nám podarí úplne inak pristupovať k životu a tešiť sa. Nechcem byť vôbec poučná, sentimentálna, ale Vianoce k tomu nejako zvádzajú. A tak dopredu aj poviem, že zajtra večer s Martinom Bavolárom budeme sedieť v štúdiu a budeme sa tešiť, ak nám zavolajú všetci osamelí, smutní alebo aj radostní. A keď chcú, môžu prísť aj do štúdia. Takže budeme mať taký Vianočný večer, kde vás všetkých pozývame k takému spoluzdielaniu toho, že sme a že nič nie je také strašné, ako to vyzerá, aj keď možno bude niekto sedieť úplne sám pri Vianočnom stole. Tak a teraz už konkrétne k dnešnému večeru. Mojím hostom je Peter Marček, politik, podnikateľ. A keďže má dnes narodením, tak sa o ňom dozviete ešte aj o mnoho viacej, čo teda u ostatných hostí nebudete vedieť. U ňa budeme hovoriť o kozorožcovi, o datume narodenia, o radosti zo života, o podnikaní a o tvrdohlavosti, ktorú prináša kozorožie znamenie. A teraz ešte poprosím Martina, aby povedal, kde sa s nami môžete spojiť. A tak. Ďakujem, Erika. Môžete nám telefonovať priamo sem do štúdia Bratislava na známe číslo 0950 724 963 alebo kto radšej píše, tak na známu mailovú adresu studiozavinac.slobodnivysiač.sk A máme tam aj Karla Kryla, ďakuj. Áno, už je Karel Prosím ťa, daj, takže... takže keď hovoríme o tej vďačnosti, tak ja si myslím, že už som raz opakovala ten príbeh v tomto rádiu a zopakujem ho ešte raz. Keď sme toto hrali ešte v slovenskom rozhlase, zavolala nám jedna pani a Karel sedel vedľa mňa a pani povedala, pred chvíľou som ešte chcela spáchať samovraždu. Mám štyri deti a keď som počula túto pesničku, tak som sa vrátila. To je o vďačnosti z reality. Takže Karel Kril, děkuji. Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíli. Bych mohl, 
bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, křivým již žalují. Křičí, posouci tu děkuje, děkuje, děkuje. Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se. Láska a nevraživost Pro sladkost Pro sladkost usnutí Děkuji za únavu Děkuji Za ohně vzplanutí I za šumění splavu Děkuji 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 Zažízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji. Marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji. Počúvate reláciu z Riko vo živote a hosťom je Peter Marček. Za čo ďakujete v živote najviac? Ja všetko, za všetko skoro. Preto, lebo ja sa uspravedlím za môj hlas. Pretože som dosť prechladnutý a chytil mi to priedušky. A Aj tak ľudia povedia, že ste pili, keď máte narodeniny. Tak keby som pil, tak by som nemohol prísť na hote. A okrem toho od roku 2000 som nevypil ani kvapko alkoholu. Čiže od roku 2000 som totálne abstinent. Takže tí, čo ma poznajú dlhé roky, vedia, že nepijem. Super, tak to, no, je, to, je veľmi, to je veľmi zložité potom. No povedzte, za čo ďakujete? Či ďakujete aj za ten datum narodenia, ktorom ste prišli na svet? V prvom lebo... rade poviem, za čo ďakujem. Ďakujem rodičom za to, že som tu. To je prvá vec. V druhom rade ďakujem za to, ako ma vychovali. Po tretie ďakujem Bohu za to, že mám krásnu rodinu. Ďakujem za to, že mám dobrých, skvelých priateľov. Je veľa, za čo treba ďakovať a uvedomovať si, že nič samo nepadá do náručia. Ani z neba neprší zlatý dážď. Všetko si treba tvrdo vypracovať. Ďakujem za to, že mám takú povahu, ako som, že necúvam. Mnohí ľudia ma už poznajú, vedeli, vedia to, 
ohodnotiť, či som taký, alebo nie som. No a dátum narodenia, to je... <laughs> Narodil som sa vlastne úplne pár minút pred Ježiškom, pred narodením Ježiška. Čiže 20... Mami nám je hovoril, že som sa narodil 23. To je jasné, že 23. 12. Ale 23, asi 50, že 10 minút, keby som bol ešte vydržal, tak som úplne... Páni. Ježiška 24. To by sa vám ešte ťažšie zhaňali ľudia na narodení. Ale teraz k tomu, že či je to šťastný alebo nešťastný dátum, tak to v prvom rade moje narodení nemôžem oslavovať s priateľmi, alebo nemohol som kedy si oslavovať, pretože keby som to robil v ten deň, tak by vždy Vianoce v podstate tragicky dopadli, tak ako raz, keď som skúsil na mojej triciatke ešte za tvrdého socíku, tak sme sa stretli vo vysokoškolskom klube, kde som v tých, v tých časoch robil ako barmana a popri štúdiu, alebo aj nie 25 rokov, to nepamätám si už presne, ktorý rok to bol, ale viem, že som bol čerstvo ženatý a kamarátom som hovoril, že sú Vianoce na druhý deň, takže musíme to začať skôr tou slavou, viem, že to bol voľný deň, takže sme začali nejak na obed o 12. Tí priatelia, ktorí tam boli a nebolo ich málo, tak zhruba okolo 60-70. Uh. Tak športovci, a my sme boli vtedy karatisti a chodili tam hokejisti zo Slovánov, čiže dobrá partia. A začali sme s tým, že o 12. si dáme obložené chlebičky, popijeme seri- decentne, seriózne vinko a o tej 19. sa pobrieme domov. Samozrejme, plánovanie je jedna vec. Do 19. sme všetko dodržali, ako sme si naplánovali. Prišla 19. hodina. Tak, chlapci, pomalinky končíme. Dáme si čo na rozločku? Jednu kapurkovú, ako klasický, typický Slováci. Tak sme sa uchopili každý nejakého svojho drinku. Ja som vtedy mal rád vodku, tak som si dal vodku, kto pil koniak, si dal koniačik. To no, tak vypili sme ten kapurkový, potom, že však nemôžeme do jednej nohy aj do druhej, tak sme si dali samozrejme do druhej, potom do tretej. Potom prišla takzvaná slinka. Dobre sme sa cítili, pekne sme sa pobavili a tá zábava gradovala a tým pádom gradovala až, až, aj, do, až, rána. až do rána. Skončili sme, pamätám si ako dnes, asi o, 7, o 7 ráno v hoteli Kiev na Raňajkách. A to, to bola sme... taká tradícia z Vysokospolského klubu rovno na Raňajky rovno na Raňajky do Kieva. Hemendek si viem, že sme mali aj vo vlasoch pomaly. A na záver to skončilo asi tak, že sme sa do neviem akým spôsobom, ale dopravili sme sa v podstate domov, asi okolo 11. na obed a na to nezabudne, myslím, ani moja manželka bývala, lebo to bol tiež jeden z tých, tých kameňov úrazu. A, a, a myslím, že takisto ani kamarát, kamarátov manželky na, tento, na túto oslavu mojich narodení určite nezabudli. A... Úplne nepoužiteľní chlapi prišli domov tá, na Vianoce. Na Vianoce. To, to, to keby som sa pozrel na, kúp, na kapusticu, už by bolo zle. Takže... <laughs> Proste odtedy som sa rozhodol no, pevne, že žiadne narodiny 23. decembra oslavovať nemôžem, keďže predtým by sa nemalo, ale porušujem tú tradíciu, keď mám priateľov a rodinu, tak ich pozlem radšej o týždeň, 10 dní skôr a dáme to ako záver roku alebo niečo podobné a oslavíme tie moje nás. Takže nie ste už veľký oslavovač. Už nie, už to proste, poprvé sa to nedá, po druhé, už len takom úšom kruhu. Hoci teda každý rok oslavujem, keď mám, ale väčšinou tak pre priateľov urobím také posedenie a nenazývame to vyslovenie pre narodeniny, ale 
mám rád ľudovú hudbu, čiže pri ľudovej hudbe porozprávame, bereme to ako záver roku a keď náhodou aj neorganizujem narodenie, tak každý sa ma pýta, a prečo tento rok nebude? <laughs> Takže bude. v podstate som tento rok je aj Dobre, tak sa teším, že ste prijeli napriek tomu oslavnému, teda slávnostnému dňu prijatie. Ja som si tu na vás prichystala všelijaké také múdra, čo som vyčítala o vašom datume narodenia a o znamení, v ktorom ste sa narodili. Kedy si som robila v Rádii Twist takú reláciu pri sviečkách a tam som rozprávala hosťom, že ako, čo im to prináša do života ten deň, tak dúfam, že sa aj nasmejeme, lebo často to prináša aj také vtipné príhody, že jedno vraví horoskop a druhé vraví človek. Takže uvidíme po pesničke.
Takže 23. v tomto mesiaci decembri, tí, ktorí sa narodili, tak sú to ľudia, ktorí milujú výzvy, adrenalín, ale neuvedomujú si, že si často tým narobia obrovské problémy, ale nielen sebe, aj svojim blízkym. No a potom, keď to za nich uhasia a čakajú, že už naozaj s tým skončia, tak zistia, že do konca života zostávajú nepoučiteľní. Zdá sa mi z toho, čo sledujem na obrazovke z parlamentu, že to je, ako keby to vystihovalo priamo vás. Takže povedzte, máte strach z toho, čo robíte? Takto. Moja, moja obľúbená, moje obľúbené vyjadrenie na tú tému strach, od mladí to hovorím, že strach a peniaze som nikdy nemal. Ale samozrejme, z každého troška je vždy. A je rozdiel medzi strachom, bánim sa. Lebo takú tú opatrnosť, tak by som to ja nazval to, čo mám, mám, ale myslím, že ju mám pomerne dosť potlačenú, pretože Naozaj, či to bol šport, či, to bol, či, to, či sú to situácie z politiky alebo z parlamentu, si myslím, že niekedy hovorím až príliš otvorené veci, ktoré, ktoré mnohým ľuďom vadia, byť cesta na Krym alebo niektoré moje tlačové konferencie, ktoré niektorým politikom zdvihli, nielen žalúdky, ale žoč a všetko možné a Dobre, ale nemal by byť práve parlament tým miestom, kde človek naozaj môže povedať to, čo povedať chce. No keďže je taký parlament, aký je, tak um, sa stáva to, že postupne sa ruší všetko. Už imunita je fakticky celá zrušená a, a keď zrušili ešte, alebo teda obmedzili tú činnosť v parlamente priamo v sále, výroky a tak, tak to je už ozaj podľa mňa dosť zlé, lebo Človek musí zvažovať nad každou vetou, ktorú chce vysloviť nad každým aby slovom, dostali hneď aby, trestné aby nemal trestné oznámenia. Hoci našťastie sa až tak prísne nepozerá ani ten súd na toto, pretože že predsa len je to na tej pôde parlamentnej a to, čo hovoríme, je v rámci tej diskuzie. Samozrejme, sú tam poslanci, ktorí hovoria tvrdšie a doslovne urážajú. Nebudem ja myslím teraz, si, že kvôli tomu toto všetko ne, Nebudem vzniklo. hovoriť mená, ale každý vie. Ja poviem Matovič. No napríklad pán Matovič alebo ďalší poslanci sú tam Galko a podobní, ktorí podľa mňa nemajú absolútne žiadne, žiadne bariéry. To je už iba šťava nenávisti. Áno, to je, to je vec tej povahy a, a títo ľudia od počúduť, no, ešte dokonca dámy, ako je Nikolsonová, pani Nikolsonová, alebo Cigáníková. No a ďalšie. To ma zase mrzí za všetky ženy, lebo hovorí sa, že keď sa dostanú do politiky ženy, že všetko zjemne, že proste za to bolo v politike tak drsno, lebo tam boli muži. No tak, podľa a... správania toto nie sú ženy. No a ja som sa práve matky, tešila, ale... že Musím, ženy musím to tak povedať. Ja som jeden z tých, ktorí si vysoková ženy, lebo ženy sú tie, ktoré rodia, ktoré, ktoré sa starajú. Proste bez žien ja si život neviem predstaviť. Nie som príslušník žiadneho hnutia LBGT a niečo podobné. Ja som zastanca rodiny, to znamená A tá žena má úlohu všade takú, ako v rodine, to zjemnenie, to pochopenie to ano. nevyhrocovanie tých konfliktov, možno, takú tú láskavú atmosféru, a to by mohli im dášať aj do parlamentu. No, možno im nebola poskytnutá až taká výchova, aby sa naučili, lebo podľa mňa 
celé to správanie každého jedinca vychádza z toho, ako bol vychovávaný. To znamená, no. že e, je to vizitka rodiny, z ktorej vyšla. A preto mnohí poznajú možno rodinu pani Nikolsonovej alebo pani Ciganíkovej. Možno vedia presne posúdiť, prečo ich to správanie je také. Možno, možno boli v detstve týrané. Alebo ne, proste nechcem to proste nebola tam takzvaná ne, kinderštúba. Áno, áno, oni nepocitili možno tú, tú rodičovskú lásku a potom sa pozerajú na celé to svoje okolie ako na jedného veľkého nepriateľa. A tam chýba tá dobrota, tá láskavosť tej ženy. Tá láskavosť. Muži by toto mali mať tiež, že byť dobrý. Mňa otec vždy učil k úcte k ženám, to je jednoznačné. Úcte k priateľom, úcte k starším osobám. Dnes toto nie je vidieť možno už ani v dopravných prostredkoch, ani vo vlakoch, teda v električkách, aj nikde. Dnes si myslím, že už je taká emancipácia, že chlapci podržať dáme kabát nepodržia, lebo to nepovažujú vôbec za potrebné, však sú emancipované, chlapci neuvoľnia miesto, že nie. Ale už nie sme ani zvyknutí, mne minule niekto otial stoličku, ja som si tak sadla do vzduchu, lebo to sa mi nestalo za posledné tri roky, takže mal čo robiť, aby prichytila aj mňa aj stoličku. Ano, ano. Ale bola by som rada, keby sa vrátili tie časy, nie preto, že muž nejakým spôsobom slúžil žene, ale pretože tá úcta človeka k človeku bola naozaj... Možno hovoria niektorí, že bola vynútená, ale radšej vynútená ako žiadna. To by malo byť práve prirodzené, to výchovou. To by nemalo byť akože nacvičené. Proste to som videl u otca a to vidím, to som videl u starších ľudí v mojej ére, keď som vyrastal. A ja to berem ako úplnú samozrejmosť. A častokrát vidím, keď ide kolegyňa do parlamentu a ja jej podržím dvere. Už tam sa pozerajú ako na niečo neobvyklé. Alebo, alebo kabát. Úplne samozrejme, že keď vidím dámu si obliekať kabát, niektoré kolegyňa alebo niektoré ženy sa dokonca zlakto, že im ho chcem zobrať. Ale ja hovorím, ja vám chcem len pomôcť do Pene, toho kabát. mám v kabúke, neber mi kabát. Ale mne prekáža teda tým, že ste poslanec, tak sa budem stiažovať na politiku. Naozaj mi prekáža tá neúcta. Neviete s tým niečo robiť, lebo ja ako občan, teda už sa nevenujem politike, ale keď som sa venovala, som to tam videla naozaj stále, že mne prekáža, keď si nadávate do zlodejov. Vlastne, keď to pozeráte ako z hľadiska občana, tak neviete, čo máte robiť, lebo každý je zlodej, každý je hajzel, až tak to si tam hovoríte. Každý má niečo za sebou mafiánske, Takže človek má pocit, že v tom parlamente proste nie je ani jeden slušný človek. Čo s tým? Tak ja som v tom parlamente nováčik. Ja keď som tam prišiel, ja som po roka sedel v nemom úžase. Proste nechápal som to. Nechápal som to, bol som úplne inak vychovaný, Nepohyboval som sa v takomto prostredí. A vôbec som nepri... to nepovažoval za úplne prirodzené, že Napríklad taký pán Matovič sa vyjadril 
k pani Valovej, keď mala svoj príspevok a ona to povedal, pani Valová, vy ste tak škaredá, že no. vašu, váš obraz by som si zavesil na toalete, na, nad misu a keby som sa na vás pozrel... Na to, to je strašné, sa, keď to človek proste, doma sleduje. Toto, keď človek počúva a tam je teda niekoľko takých politikov, ktorí sa takto vyjadrujú a dovolím, nevidímajúť ani ženy z toho. Ja som, Čo sa s tým dá ja som, ja Ako som, si tam vidíte urobiť? Ja som založil aj... Chcel som založiť takú... Nazvime to skupinu Zaslušnosť. A po roku som rezignoval. Proste to sa tam nedá ustražiť. Ale, ale tým nechcem povedať, že toto zlé meno, alebo takéto vyjadrovanie nehovoria všetci. Tam sú mnohí, ktorí sa veľmi slušne vyjadrujú, ale to stačí tých 20% parlamentu, aby to sa takto vyjadroval a potom všetkých ostatných hádžu do jedného pytla. A toto by nemalo byť vôbec, pretože ja sa potom tým ľuďom ani nečudujem, že nemajú úctu k tým zákonodarcom, keď hlavne médiá robia zase druhú časť toho znevažovania tohto, za, tohto zamestnania, pretože oni, keď je normálna diskusia, tu nedajú. Dajú iba vtedy, keď je nejaké extrémne vyjadrenie a to potom vidíte vo všetkých správach. A, a vždy je to skreslené navyše? Áno, skreslené. Už to nie je nikdy také, aké to bolo? Ja už sa aj nerád vyjadrujem do médií, pretože poviem 5-7 vied, ucelenú myšlenku, alebo teda tú tému, ktorú chcem povedať. A nakoniec tam je z toho vyňatá jedna veta, ktorá absolútne zanuluje to, čo som alebo skresli to, čo som chcel vlastne celé povedať a to robia hlavne teda také televízie, ako je Markýza, joj. No poďme na
Aj, 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 takže rozoberáme práve teraz to, čo sa musí vždy rozoberať. Politici kontra novinári, ono to nejako škrípe. Podľa mňa už novinári, teda hovorím do vlastných kruhov, stratili zodpovednosť a čest. Nie všetci, samozrejme, ale tí, čo sa venujú politike, ako keby boli už len nahuckaní psi, ktorých vypustíme na politikov a ideme po nich. Ako posledný incident, čo ste mali s Evgenom Kordom, tak keď je niekto alkoholik a dovolí si na ľudí, ja si myslím, že by to mali riešiť redakcia, nie aby ho z redakcie do redakcie vždy zobrali za to. A podobný jemu, podobný ich veľa, nechcem menovať, ale jeho poznám už roky, rokuce, že to nie je náhoda, že takýto človek, lebo každý sa raz môže opiť a každý raz môže mať nejaký prúšvih, ale roky, rokuce sa hrá na novinára investigatívneho a pritom je to skutočne jeden človek, ktorý už nemá úctu ani k sebe. Tak naposledy vás napadol v parlamente. Tak on ma nenapadol celkom parlament. Ústne ma napadol na svojom Facebooku, Facebookovej na stránke. Ale ja som, si, ja som sa tam dočítal, aký som ja hajzel a chrapuň, doslovne citujem jeho slova, keďže som si dovolil zvolať tlačovú konferenciu vládom Lucii Nikolsonovej podpredsedničky parlamentu, kde som poukázal na niektoré fakty, ktoré vyšli von od jedného človeka, ktorý pracoval v tajných službách, nazvime to, a myslím, že tie materiály ešte sa stále doplňujú a tak ďalej, čiže to, to nie je uzavretý prípad, ale chcel som povedať skôr na, o tomto Kordovi, že čo si ten Marček Hajzel dovolil, že Nikolsonovu vytiahol a išiel k nej hovoriť na tačovej besede a podobne, že keď ho chytím, nakopem ho do rozkroku a podobné výrazy tam. A asi o dva týždne na to, to bolo na poslednej schôdzi, som ho tam zbadal a tak som si spomenul na tieho slova, totiž to, aby ste pochopili, ja toho človeka poznám 40 rokov, viem presne, kto to je, viem, aké mal problémy jeho manželku, predtým poznali moji priatelia a ja som vedel o nej, neplatil alimenty, proste jeden odporný, hnusný alkoholik, ktorý zle robil, kade chodil. A nakoniec ešte aj ďalší prípad mal alebo má homosexuálneho syna, ktorý pred 18 rokmi vyhodil z bytu a tak proste ten sa nevie o nikoho postarať. To je podľa pochopiť, mňa ľudská troska. Podobne. A takýto človek, ja si teda od takýchto ľudí nenechám nadávať ani uražať sa, tak som prišiel za ním a hovorím Evgen, Eňo, ako ho volajú, hovorím, tak si mi chcel nakopať do rozkloku, hovorím, no nech sa páči, skús to. Samozrejme, že milý Eňo, neviem, či si nešiel aj vymeniť spodné prádlo, to sa asi 5 krát otočil a cúval, cúval. Hovorím, prosím ťa, buď taký dobrý, už to viac nehovor. Našťastie na tam bol aj pán Daňo, Martin Daňo, lebo začal to snímať ten náš rozhovor, alebo konflikt, lebo tam boli aj niektoré redaktorky a redaktory aj z iných médií, z Jojky a podobne a hneď začali, že som ho napadol. Hovorím, no našťastie je tu videokamera. Takže je to jasné. Že, že, že som nikoho nenapadol, že som ho len vyzval, aby vykonal to, čo tým sa vyražal. Ale v tých novinárov ja berem v podstate tak, že si plňa svoju prácu, ale je veľmi... Už, proste ja už to vidím aj po tej mojej ceste na Krym, ako sa správali, to bol možno štvortýždňový 
masaker, ukrižovanie mojej osoby. Len ja nemám kam cúvať od pravdy. Čiže keď je raz pravda, to, čo som zistil na Kryme, iné hovoriť nebudem. Keď som videl svoju zmluvu na vlastné oči medzi v, teda v Sovjetskom zveze o e, Rusko, vtedy Krym, pán Chruščov v 54. roku nedaroval. On ho dal do správy. Ano. Takže ja som mal všetky dôkazy v ruke. Ja som sa rozprával s ľuďmi z OSN, zo Ženevy. Rozprával som sa s ruskými diplomatmi, s anglickým diplomatom, jedným môjim priateľom, a ktorí mi potvrdili, že ani valná hromada OSN, OSN nepotvrdilo to, že Krym patrí Ukrajine. To znamená, že keď Spojené štáty povedia, že Krym je ukrajinský, tak musí to opakovať Európska únia. A ja som podľa nich, podľa novinárov, samozrejme podľa takých, ako je pani Čefalvajová, ktorá je predsedkňa zahraničného výboru, bol človek, ktorý nejde v súlade s zahraničnou politikou Slovenskej republiky a Európskej únii. No nejde, nepojdem nikdy, pokiaľ Ahoj. budem presvedčený o inej a ozaj reálnej pravde. Ale podľa mňa má každá rieka dva brehy, takže ako taká krajina, ako my si vôbec môže dovoliť ako s jednými sa nerozprávať a byť len na strane druhých? Okrem toho si stále myslím jednu vec, že pravda je jedna vec a druhá vec, potom sú aj tie osobné sympatie. Ja som Slovák, Slovák patrí medzi Slovanov a ja nemám záujem ako politik, aby sa Slovania medzi sebou byli. Vieme, čo urobil Zurinda, povolil bombardovať Juhosláviu, ublížil Bratom je zaujímavé, Slovanom. že toto neprekážalo tisícom ľudí. Nikomu to neprekáže. Nikto si nevšíma tú politiku tak detailne. Takisto nikomu nevadí. Dnes, dnes sa pomaly legalizuje Porošenkov, dá sa to skoro nazvať fašistický režim, lebo banderovcov, ktorí celý čas história odsudzovali. Odsudzovali. Mám kamaráta veľmi dobrého, majiteľa jedného rádia, ktorú, ktorú, ktorého starých rodičov zabili práve títo banderovci dva roky po vojne. A tu nám budeme rozprávať o tom, že Ukrajina, alebo táto vláda prišla k moci úplne legálne. Že Ukrajina, to sú tí ľudia, ktorí teraz urobili svoje národné povstanie na tom Majdane a však tam preboha je dokázateľné, že tam bola z Gruzie špeciálna jednotka a ďalšie iné cvičené jednotky, kde hovorili perfektne rusky a, a títo ľudia začali strieľať do davu a do policajtov. A dneska veľmi dobre vieme, ja som tam bol naposledy pred rokom takto na skupine Černomorských krajín ako pozorovateľ a môžem vám povedať, že na ulici, v obchode, kde som sa rozprával s ľuďmi, každý hovorí, že toto, čo je tam, to je taká diktatúra a cenzúra, že oni sa obzerali stále do kolečka, že či ich niekto nepočúva. Chcel som jednu knihu v ruskom jazyku, v jednom knihku pectve povedali mi, že, že počkajte, počkajte, zobrala rebrík, išla a úplne z vrchnej poličky zozadu vyťahla tú knihu a povedala mi, že hovorí ma, prečo to máte takú zácnú knihu, tak horeskovanú? A ona, že pretože keby prišli tá ich tajná služba, tak by ju zobrali, znarodnili, spálili a tak. tak, tak. Potom, kto mi ide hovoriť o tom, že tam je slobodný. O demokracie slobodný. Jedna z vašich vlastností podľa tých horoskopov je, že milujete slobodu. Takže o popesničke sa budeme rozprávať o tom, že nakoľko je slobodný poslanec parlamentu. Celý deň chodím sám, 
Sviatok mám, škarček ti dám Celý deň premýšľam, čo priniesť mám k narodeninám No tak vidíš, už to mám, dnes prídem k vám s kyticou ruží Aj čistú košelu si dám a na počasí mi nezáleží Prídem k vám, keď prídem k vám, keď prídem k vám, keď prídem k vám. V rohu vešia obraz rám, jej spasnou. A čo ty máš? Deti spievam, deti hrám, našou láskou sa zaoberám. Máš sviatok, ktorý je len raz, najkrajší z nich máš 20 rokov. Teraz už neviem, či mám hrať, či o lásku stať vyznaním s kvetinou, keď príde Zostaneš vás vzácný dar od rodičov, priateľov striedy. Ja do tej vázy kvety dám a zašepkám ti zo pár nežných slov. Potom sa budeme len smiať očarený vôňami vína. Teraz už nemá zmysel hrať, veď mám ťa rád, poviem ti tisíckrát. Keď príde k vám, keď príde k vám, keď príde k vám, keď príde k Čítam ďalej z horoskopu pre kozorožca. Sila charakteru, ctižia dosť zodpovednosť, idealizmus a láska k slobode. Hovorili sme, že budeme hovoriť o tej slobode. Ešte predtým niekto nám telefonoval a počas pesničky zložil. Ja vám neviem zavolať naspäť technicky, takže keby ste sa ozvali, dobre, to ste nám volali. Nech je to v dobrom alebo zlom, tešíme sa, keď zavoláte. 
že je to taká ruleta. Ale poďme k tej slobode, lebo mňa mimoriadne, ja som tiež človek, ktorý miluje slobodu a začínam už momentálne počuť trávu rásť, lebo čoraz viacej článkov a čoraz viacej uh, ľudí hovorí o tom, teda myslím ľudí takých, čo to môžu aj ovplyvniť, ako v parlamente, že aby bolo toto zakázané a toto zakázané a nech je jasný názor a každý musí s týmto smerom. No, ja som nikdy nebola v strane, ale toto práve som počúvala od straníkov, že toto im prekáža, že treba ísť jedným smerom. Dobre, máme ten telefón, nech sa páči, ste prepojení do štúdia. Halo, halo. Halo. Ja vás počujem. Dobrý, Dobrý večer. večer. Pozdravujem aj Ana Petra Marečka. Ja by som sa ako poslanca chcel spýtať. Áno. Prečo si pani poslanci deťom dali euro 20 na obed? Pani poslanci si schválili tisíc eur mesačne. Schválili. Tak a ešte by som ďalšiu otázku. Prečo máme 20% DPAčko? Pani poslanci, aj opoziční, by sa mali vzdať 34% platu. Lebo v roku 2004 si schválili navýšenie 34%. A teraz by nemal byť problém tejto vlády aj poslancov zvýšiť plat tzv. tisárským rezom o 340%, alebo o 680%. No neviem, či je toto... O 680%. Otázka na a... pána Marčeka, ale pokúsime sa vám odpovedať, samozrejme. No... Ideme na ešte, to. Ešte, ešte jednu Dobre. otázku, že prečo tu si, prečo nenapadajú pani poslanci opozície, alebo aj nezávislí, prečo nenapadajú zákon, kde je tzv. stále komunistický zákon, kde majú právo tvoriť zákony iba parlament a právnici. A, a kto by mňa, každý, každý, kto vie čítať a písať, má právo vytvoriť a kto vie zinicioval referendum, tak by mal vyt, právo vytvoriť zákon. Každý občan Slovenskej republiky by mu mal prejsť zákon. No to... Žiadny parlament iba má právo tvoriť. Právnici si uzorpovali na tvorbu zákonov. A prosím vás, a ešte som vyzýval, vyzýval som v maji ministerku polnohospodárstva, aby jednu sedminu pôdy osiala ako poľnohospodári osiali konopným siatým. Ježiš, to... tak, ale toto sú už také detaily, ktoré vo Vianočnej relácii by som fakt nerada rozoberala. No, no po to, nejakej politickej relácii je... u Martina, áno, ale toto je relácia, že o živote. Takže toto by som nešla o... do takýchto detajlov politických, no, lebo tak, dobre, to by stratilo ale... zmysel tá relácia. Ale, ale nech, nech sa vyjadrí, ne, kútim sa nemusí vyjadrovať, ale nech sa vyjadrí ku tým ich platom a ku tým centok. Uh, ako obedom. Jasne. Ja si myslím, že si uh, tu naše deti zaslúžia také prídavky ako Rakúsku. No len by sme potom museli... No dobre, nebudeme rozoberať politiku no, celú. Nie, nie, sa vyjadrí to pán poslanec, je to úplne v poriadku. Dobre? Takže ďakujem ano. za telefonát Prosím, a želám dobrý. krásny večer ešte. Aj vám. Príjemný deň. Príjemný. No, tak uh, začnem od konca asi. Začnem s tým, že prečo by občan nemohol predkladať zákon. Ja si myslím, že občan môže navrhnúť, čo by chcel. Preto teraz, čo sme s kolegom doktorom Bušom založili nové hnutie, 
ktoré sa bude volať hlas ľudu, práve na tomto princípe budeme postupovať. To znamená, že členom našej strany sa môže stať, alebo hnutia sa môže stať každý človek, ktorý bude chcieť byť členom a hlasovať. To znamená, že tým, že sa stane členom, zaplatí poplatok, za členský, členský poplatok a tým pádom sa zaregistruje jeho ID kód, čiže jeho občianský preukaz, aby sa nemohlo sta- stať, že na jeho občianský preukaz bude niekto 20, 30, 50, 100 krát hlasovať. Máme vytvorený systém, v ktorom počítačovom systéme bude každý zaregistrovaný, kto sa prihlási k nám a zaplatí ten poplatok. Potom príde návrh zákona. Napríklad občan predklo, predloží nejaký zákon, ktorý... Hovoríme by... treba o tom, že 1,20 na obed. Čo bude ďalej pokračovať, aby sme boli Hej. Tak bude, bude zákon 1,20 že na obed. Takže urobíme tak, že tento zákon vyvesíme my na našu sieť, čiže na, na, na našu internet, internetu. na stránku, uh-huh. hej, kde bude presne môcť každý občan, ktorý je zaregistrovaný v našej strane, sa vyjadriť a zahlasovať. Prihlási sa 500 tisíc ľudí, z toho 300 tisíc bude za to, aby bol ten prídavok 1,25 a 200 tisíc bude proti, tak rozhodne väčšina. To znamená, že tých 300 tisíc rozhodlo, že chcú, aby tak bolo. A vy potom tak zahlasujete v parlamente. A my, moji Aha. poslanci, alebo poslanci našeho hnutia, ktoré sa volá hlas ľudu, práve na základe tohto ľudového hlasovania budú, budeme hlasovať presne tak, ako rozhodnú ľudia. A takto to bude s každým zákonom. Aby, ak by niekto chcel zákon nejaký navrhnúť a nevie ho pripraviť, tak z každej oblasti, či to bude polnohospodárstvo, zdravotníctvo... Odborne no, si mu pomôžu. Ne? Áno, každá skupina tam bude kvôli tomu, práve z týchto peňazí, ktoré sa vyzbierajú od ľudí, aby nás neplatili žiadne oligarchovia ani nikto iný, mm-hmm. my budeme podľa z týchto peňazí vyplácať tých odborníkov, ktorí pripravujú podľa požiadavky občanov tento zákon. Mm-hmm. Tento zákon, keď bude pripravený, tak ho dáme v celku predstavíme ho ľuďom, že toto bola požiadavka od určitej skupiny občanov, takto sa to pripravilo a zahlasujú, či ho chcú alebo nechcú predložiť. Keď väčšina rozhodne, že áno, tak tento zákon potom naši poslanci prednesú v... A toto je vaše nováva, alebo už niekde vo svete to takto chodí? Ešte nie. My sme prví na svete, ktorí s týmto chcú výsť. To je to veľmi zaujímavé. A dokonca máme už aj také poznatky, že veľa, veľa politikov zo susedných krajín sa pýta na tento systém a možno tento systém rozbehne do celého sveta. Takže v podstate ja chcem už po novom roku, napriek tomu, že nie sme parlamentná strana, ale budeme, dajme tomu, štyria, ale už budeme ukazovať, spustíme systém, neviem, či od januára, februára, alebo marca, ako, ako to bude možné, tak už ukážeme ľuďom, ako by táto strana hlasovala. A potom bude na ľuďoch, či sa chcú občania priamo podielať na výkone moci. No to Čiže... sa mi zdá zaujímavejšie, ako stať na námestia. Presne tak, toto presne vyrieši všetko. Nemusia to byť, na svoje meno nemusia byť žiadne revolúcie, nemusia byť žiadne protesty. Násilie tu na, nemusí Násilie byť. žiadne presne, tak nemusia byť ani platené protesty, lebo mnohé protesty, Jasne. ja mám silné pochybnosti o slušnom Slovensku, nechcem, nechcem povedať, že to tak nebolo. Mnohí ľudia tam išli z presvedčenia, ale organizovaní to bolo niekde možno zo Spojených štátov amerických, aby padla táto vláda. Ja ani túto vládu nezastávam, pretože každá vláda robí chyby 
ale keď si mám predstaviť vládu ako nezávislý poslanec takého Matoviča, Sulika a Kolára a ja neviem ďalších, tak neviem si dosť dobre predstaviť. Práve preto takáto strana by nepotrebovala žiadne veľké hviezdy, veľkého rázu, ale títo ľudia by presne robili to, čo chce národ. Boli by tam experti z každej oblasti, odborníci. Samozrejme, keby keby bolo také, že by bola požiadavka na ministra niektorého rozhortu, tak z týchto odborníkov by mohli ísť ako nestraníci, ale naši odborníci by mohli ísť na túto funkciu s tým, že zase by sme dali niekoľko mien a ľudia by si vybrali a toho, koho si vyberú, tak ten by zastával tú funkciu do momentu, keby neporušil zákon. No veľmi zaujímavé som zvedavať, či to dokáže. Neviem si to až tak celkom predstaviť, ale zdá sa mi to skutočne lepšie, ako stať na námestiach. Takže dúfam, že v rámci toho, že je to relácia o živote a nie o politike, že sme vám odpovedali a pôjdeme ďalej. Martin ešte zopakuje, keby sa niekto chcel mailom s nami spojiť. Píšte nám tu do štúdia na adresu studiozavina.slobodnyvistač.sk alebo priamo nám zatelefonujte 0950 724 963 len poprosím tým, že to nie je tá politická relácia, tak také detaily úplné akože osivo a podobne. Skôr také veci, ktoré môžu pohnúť dopredu ako filozoficky tú politiku, alebo v rámci slobody a pravdy, lebo ja si myslím, že o tom je politik, takže hovorili sme o tom, že budeme mať tému, že o slobode, ako vlastne má slobodu poslanec. Keďže vás vylúčili z vášho hnutia, na to narážam, lebo ako keď niečo Povedzte to vy, ako sa to Poviem, začalo. Také dva príklady. Prvý príklad bolo to samotné, do, tá samotná dohoda s pánom Kolárom bola asi takže ja som ako starý Bratislavčan vedel, kto je Boris Kolár. Ja som založil 4 roky predtým stranu, ktorá sa volala strana občanov Slovenska. Mala to byť strana športovcov. Mal som tam takých ľudí, ako bol zedník a ďalší hokejisti, futbalisti. Ale aj samozrejme profesorov z Vysokej školy ekonomickej, lekárov a podobne. Ten prvý rok, teda v tom roku 2012 sme sa nedostali do parlamentu a v 2016 ma oslovil pán Kolár. Či by, som, či by som nešiel s ním, nemá stranu, ale má nejaké noha, má financie na kampáň a podobne. Spočiatku som odmietol, ale neskôr som si povedal, však prečo nie, Stala, strana nebude len tak stáť, vyskúšať to môžeme. Takže e, sme sa dohodli s tým, že budem na nejakom štvrtom mieste, do štvrtého miesta na kandidátke podpredseda hnutia budem a že ešte čo tam bolo. No to je zhruba všetko. Tak to aj bolo. Potom, predtým tam bol jeden problém s financiami. Som hovoril o tom, že je tam 60 tisíc, pán Kolár tvrdí, že tam, že nevedel o tom, nie je pravda, sedeli moji právnici, jeho právnici, sme riešili, ako ten 60 tisícový dlh za predchádzajúcej kampane spacifikujeme. Takže vedel o tom, to, že z toho zrazu vyšlo nejakých 300 tisíc alebo niečo podobné, to sa nechcem k tomu ani vrácať, pretože to sú už také... To už je bolo, bolo to minulosť, bolo to vyšetrované, všetko dopadlo v rámci zákona v pohode. Takže pán Kolár na základe... Potom prišiel druhý problém a ten druhý problém bol v tom, že naša dohoda znela tam, že pán Kolár je skôr proamerický a tým, že ja som študoval v Rusku 
a som proslovenský a proslovanský, takže ja možno v niektorých zákonoch alebo v niektorých veciach sa budem vyjadrovať alebo myslieť troška inak ako on. Čiže chcel som ho požiadať o to, aby som mohol hlasovať inak ako oni. Sme demokratická No, veď, to je presne tá moja otázka na úvod, že o tej slobode, že... No a tu sme sa dohodli, že áno. Prišlo prvé hlasovanie a prvé hlasovanie bolo práve o programovom vyhlásení vlády. Keďže e, pán Kolár s pánom Krajďakom a Pčolinským boli za to, aby sme boli proti programovému vyhláseniu vlády, ja s pani Šinkovičovou a Rastom Holubkom sme hovorili, je to dosť veľký nezmysel, keď začína niekde nová vláda, nemá ani jeden deň ešte za sebou, alebo ja, má mesiac za sebou a už ideme vyhlasovať nedôveru. Hovorím, tak to je blbosť. To, za toto určite hlasovať nebudem. Takže navrhol som, aby sme to v rámci svojho klubu, kde nás bolo 11 poslancov za rodina, aby sme zahlasovali, ako budeme hlasovať na verejnosť. Takže sme sa dohodli, bolo hlasovanie, osmi boli za to, aby sme sa držali a traja boli za to, pán Kolár, pán Čolinský a pán Krajňák, boli za to, aby sme boli proti. Takže hovorím, dobre, väčšina chcela, že sa zdržíme, tak sa zdržíme. O dva dní bolo ostré hlasovanie, zrazu príde pred hlasovaním pár minút pán Kolár za nami a hovorí, že dohodli sme sa predsa len, že budeme hlasovať proti. Tak ja som sa pozrel na neho, hovorím, ale na našom výbore, na našom klube teda sme sa dohodli predsa, že budeme hlasovať, že sa zdržíme hlasovania. Nie proti. Hovorím, no tak ja nebudem hlasovať proti. To isté povedal aj pani Šinkovičová, aj pán Holubek a pýtal som sa, čo, keď teda nebudeme Zahlasujeme hlasovať. Ako slobodne chceme. Ako slobodne. A on povedal, to ešte uvidíte. Hovorím, dobre, uvidíme. Potom bolo druhé hlasovanie, asi o mesiac a to bolo odvolávanie ministra vnútra Kaliňaka. Ja hovorím, sme to dva mesiace aj s cestou, hovorím, ja neviem posúdiť momentálne prácu pana Kaliňaka, ale pokiaľ viem, nebol z ničoho obvinený, obžalovaný ani odsudený. Hovorím, ja takisto by som sa zdržal ešte a nechajme to na, na vyšetrovanie. Jasne. To bolo druhé hlasovanie, takisto sa pridala aj pani Šinkovičová, aj pán Holubek, no a hlasovanie bolo o 11. o pol 12. skončilo. Potom bola obednejšia pavza a cez obednejšiu pavzu zvolal pán Kolár tlačovú besedu, kde vybehol aj s pánom Krajniakom, aj s pánom Čolinským a celý vlastný klub, že nás vylúčujú a že za to, že nehlasujeme a že nerešpektujeme rozhodnutia strany. Ale veď poslanec má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Všetci vieme, že to nie, že je to podľa klubov No, ako sa kluby rozhodnú. Ale potom dohodnú. na čo sa hráme? Potom na čo sú tí poslanci? Tak stačí jeden za klub, bude zúžený parlament, môžu byť vyššie platy menej ono, ľudí. Ono, má, má, tí poslanci tam majú čo robiť na príprave zákonov a podobne. Je pravda aj to, že, že každá strana má určitý volebný program, ktorý musí dodržiavať. To znamená, že keď sa dohodnú, že budú prezacovať sociálne veci, ako napríklad Ficová vláda, v školstve a ne, ne, neviem posúdiť, ktoré všetky zákony sú správne. Ja si myslím, že by sa dali aj lepšie robiť a viac prospech národa, ako, ako sa robí, lebo to sú také presne, ako to ten pán povedal, také okrašlenia zadarmo 
alebo obec zaplatiť, alebo ja neviem, blaky. Je, je to troška populistické, aj keď si myslím, že, že to národu pomôže. Ja si a, tiež myslím, v tom blaku vidím toľko tak... starých ľudí, ktorí cestujú. Áno, áno, je, je to oveľa... A sú spokojní a vysmiatí. Jasné. Opozícia bude vždy hovoriť, že je to populistické, koalícia bude hovoriť, že je to v prospech ľudí, takže to bolo odjakživá, to je v každom parlamente, nielen na Slovensku, ale aj vedľa v Čechách, aj v Rakúsku, aj v Spojených štátoch amerických. Čiže ne, nemyslím si celkom, že kluby by nemali hlasovať jednotne, mali by, ale sú výnimky, kde, kde, by, kde je a priori niekto proti tomu, tak by nemusel, alebo nemal hlasovať. Klub by to mal, mal rešpektovať. Zdržia vám sa. A preto zase sa vrátim k tomu, k tej našej novovniknutej strane, ktorá funguje od minulého týždňa, od, teda od tohto týždňa, od piatku. Že, takže je úplne čerstvočka, ako čerstvá žemlička. A táto strana bude presne tak hlasovať, že my sa nebudeme mať na čo vyhovárať. Ja bu- môžem mať svoj názor na ten zákon, ktorý príde, môžem dokonca s ním nesúhlasiť, ale keď sa na začiatku dohodneme, pred nastúpením do parlamentných lavíc každý jeden poslanec musí povedať, že sa dobrovoľne rozhodol podľa svojho svedomia a vedomia hlasovať tak, ako rozhodne väčšina národa. Aj, aj, no to sa ešte uvidí, lebo zase ja mám hrôzu z tých, z tých uh, internetových hlasovaní a sociálnych sietí, ale máme telefonát, tak nech sa páči. Dobrý večer, ešte volám raz. Áno. Takto, a teraz budem hovoriť k veci. Okay. To, čo hovorí pán Maretek, jednoducho takto. Ohľadom tých obedov, alebo aj ohľadom tých dôchodkov. Ja by som si to tak predstavoval. Napríklad ohľadom toho cestovania. Žiak dôchodca zaplatí plný listek. Plný listok zaplatí, žiak alebo dôchodca. Prosím, prosím, ja som vám hovorila, že tieto detaily naozaj no, nie je ale... do relácie o živote. Ale... Toto nie je politická relácia. Pán Marček, je to sa, ako, ako narodeninový o... host. Ne, nechcela by som naozaj rozoberať a... listky na vlaga. Toto. To je do politickej relácie. To robí Martin, tam sa treba rozoberať no, tak, detaily. Ale, ale, ale tam sa Vianočná narodeninová o... relácia, takže aj tak sme už viacej išli no, do tak, politiky, boli vám, viete, dobre? Viete. Tak sa nehnevajte, dobre? No, tak ešte raz ale, pekný ale, večer. Ale a... celý čas sa tam baví ohľadom politiky, Neba... pán Marajček. Práve nie, ja práve nie. sme sa bavili o slobode, o zodpovednosti no, o... No, a o dobre, týchto o veciach. Sloboda, a toto už sú detaily. No, hovoríme o tej slobode, aký má poslanec slobodu vlastne, prečo má a ako má hlasovať, takže to nie sú detaily, to je proste ja, akože normálne. Prosím vás, prosím vás, jaká sloboda? Jaká je tu sloboda? No hovorte, jaká je tu sloboda? No. Prosím vás, keď, jaká je tu sloboda, keď si títo uzurpovali právo, právnici, že zákon iba môže vyniť z parlamentu. Ja teraz práve vy ste asi nepočúvali. Neviem, či ste to dobre počúval, vážený pán, ale ja som to vysvetloval. Ja som to vysvetloval, že ten návrh jasne hovorí o tom, že občan môže predložiť svoj návrh, ktorý spracuje do podoby podania takto odborného zákona, aby ten zákon mohol byť predložený v Národnej rade. Čiže teraz hovoríme o tom, že to bude akceptované, nie? Viete čo? Ale, ja... ale, ale je, to, je to stále uzurpovanie práva. Dobre, nie, to už vôbec dobre, asi nerozumiete. Nerozumieme si, lebo zákon môže vzniknúť aj referendum. 
Môže, prosím ano, vás, môžeš, pozbierate, no, pozbierate hlasy, áno. A však toto je vlastne referendum. práve o tom, to, o tom to, Mareček hovoril. Teraz ho, ja som inak Marček, no. nie Mareček, keď ano, môžem ja poprosiť. Áno, ja som po ňom opakovala Marček. Som Marček, no. ale to chcem povedať. Marček, pán Marček. Dobre. Necháte ma chvíľočku rozprávať. Ja som chcel len povedať jedna, no. týmto uzavrem túto tému, že zákony budú prijaté tak, ako je jasné, že máte právo. Toto, čo my navrhujeme, sú vlastne také mini referenda svojím spôsobom, lebo keď sa tam prihlasí 800 tisíc ľudí alebo milión a 4 milióny 400 tisíc ľudí sa zhruba môže prihlásiť, tak väčšina rozhoduje, tak potom nie, nie je vám jasné, čo na tom preboha. Že, že... Pán Marček, presne hovoril o tom, o čom aj vy, že treba, aby sa aj hlas ľudu dostal do parlamentu. A to, takže o tom hovorím. Je to v poriadku. Ak sa nenahnevate, posielame vám... Ja sa nehnevám na vás. Posielame vám pesničku. Ale, ale vám iba hovorím, že ľudia nemajú záujem. Ale budú nemajú mať... Zaujem o to. Nemali mať, ako teraz budú mať. A, takže... Ale tu, prosím vás, tu jednoducho musia sa spamovatovať. Vysokoškolsky vzdelaní učiteľi a farári, e, doktori a tak ďalej musia vysvetľovať, lebo ten obyčajný robotník nemá čas na politiku. No, nemá čas. Však to je v poriadku. Prosím vás, učiteľ má 20 rodičov, tak tých rodičov musí presvedčiť o niečom. Farár musí chodiť po domov, nesedieť na fare. Dobre, no, takže ja s vami súhlasím, posielame no, vám pesničku a ďakujeme za zavolanie. Dobre, a ja ďakujem. Dobrú nás Do sviatky prajeme. Aj dobrú, príjemný večer ešte. Ďakujeme. Dříve než ze stromečku opadá jehličí, lůžko tím elým ozdobím, Dám fotku do rámečku, olovo zasečí, tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím. Za tebe sfouknu svíčku, jablko rozkrojím, bude to hvězda či snad kříž, či snad kříž. Tvé jméno na balíčku k ostatním připojím to, abys nemyslel, že už k nám nepatříš. Za okny spadla vločka a zvonek cinká. Ježíšek zavřel očka a tiše spinká. Jozef mu ustlal měkce, v krabici od kolekce spí, tichonce spí. Kuslo je prosí kory, na stole cukroví, od zítřka noci ubývá, ubývá. Mráz cukrem pokryl hory, panáček hadrový a jedna židle, jedna židle přebývá. 
A jedna židle, jedna židle přebývá. Vraciam sa opäť k tej slobode, pretože je to téma, ktorá ma výsostne zaujíma. A vy ste boli na tom Kríme. Povedzte skôr o tom, váš otec bol v Rusku. Vy ste z rodiny, ktorá vie reálne o tom Rusku, nie ako keď sa rozprávam s mladými ľuďmi a povedia mi vyvraždiť Rusov. To je proste na základe ničoho. Takže na základe mediálnych agresívnych sloganov už takmer a hejtovania na sociálnej sieti. Ja si myslím, že každý, kto je proti niečomu, tak je aj proti sebe, lebo jednoducho máme byť za niečo, ale nie proti niečomu. Takže povedzte mi o tom, vy ste študovali v Moskve, hej? V Moskve, áno. Moskve. Sa, tak... Ja sa vrátim v podstate do 68. roku, keď môžem, lebo tam bol pôvod všetkého. V 68. roku môj otec pracoval ako jeden z hlavných ekonomických reformátorov Dubčekových myšlienok. Bol podpredseda Šikovej komisie Otašik, bol človek, ktorý chcel celú túto ekonomickú reformu urobiť v Čechách a otec bol na Slovensku. Ono, ono to bolo také neškodné, my sme chceli podstate urobiť len ten, teda otec chcel vtedy urobiť ten socializmus ľudskou tvárou, sa tomu hovorilo. Ja. To bola tá Dubčeková teória, že socializmus niezli, len treba troška uvoľniť a, a toto presadzoval otec, že nielen v rámci RBHP robiť základné obchody v rámci socialistického systému ale ekonomického, ale aj v rámci celého sveta, Európy a tak ďalej. No a to sa nestretlo s pochopením prišli sovietské vojska. Samozrejme, toto nikomu nebolo príjemné. Zažili sme okupáciu, ktorá fungovala 20 rokov zhruba a otec potom v 68. roku ešte v 69. bol vyslaný do Moskvy ako veľvyslanecký ekonomický rada a snažil sa tam hovoriť o týchto teóriách. Mal tam byť, doba pôsobenia mala byť 5 rokov, ale jeho potom po 3 rokov, keď som ja zmaturoval, som tam chodil najprv do strednej školy, lebo som mal ešte vtedy len 15 rokov a zmaturoval som tam. Potom ako 17-ročný a som bol, ako 18-ročný som bol prijatý na medzinárodné vzťahy. Čiže ja som si tých, tie 3,5 roka, skoro 4 roky odžil v Rusku. A potom v 68. roku, čo bolo také zaujímavé, čiže som s tým, že Rusi sú zlí. Ale samozrejme, keď som spoznal bližšie ten národ a tiež chodil som do ruských škôl, poznal som tu mládež, poznal som ich rodičov, poznal som ruských občanov, tak som si uvedomil, že to sú takí istí ľudia ako my. V podstate tú zlú alebo dobrú politiku robí len tá vláda, ktorá je momentálne pri moci, ten prezident a ten jeho aparát, ktorý bol Leonid Iliš Brežnev, si to pamätám ako dnes. No a... Hrubé obočie a slintavé bosky. Áno, tak tento pán... Ja, ja si aj tak dodnes myslím, že všetky tieto veci, ktoré sa stávajú, tie veľké zmeny, prevrátiť, či to bol Gorbačov, Gorbačovou v 89. Všetko predchádzalo určitým dohodám medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom. To boli, toto je naša... Rokovania potiaľto, na Jalte, je, na Malte, samozrejme. Takže nie som presvedčený, že aj vtedy to by tak nebolo. 
Ale proste, ja keď som sa vrátil z Ruska, napriek tomu, že vrátili sme sa preto, že otcovi zobrali členstvo v komunistickej strane, čo bol prvý trest, druhý trest, predtým prednášal na vysokej škole ekonomicky, mal zákaz prednášať, mal zákaz publikovať. Tretí trest sa nemohol nikde zamestnať poriadne, tak ho šupli do štatistického úradu, robiť nejakého úradníka tam. tam pán Dubček išiel vtedy na nejakú pílu a Vyzerá to, že je to dedičné, lebo vy, keď ste sa vybrali teraz na Krym, tak tiež dostávate tresty. Áno. Myslím, že už nesmiete ísť. No, to, to, to bolo krásne, že keď, keď som išiel na ten Krym a tak, otec mi hovorí, že ja mám to, čo aby ste pochopili ešte živceho Teraz bude mať v februári, bude mať 98 rokov. Je to človek, ktorý je mentálne absolútne funkčný dokonca ešte vedie svoje motorové vozidlo, robí perfektne na počítači a hrá šachy, proste človek, ktorý... Takže to, to politické trýznenie mu neublížilo. Ne, neublížilo, on práve on robil, do dôchodku išiel v 80 rokoch, mal svoju firmu a proste aj po tom 89 bol ekonomický šéf vpn bol pri tom novom zrode toho systému, ktorý chceli v 68 urobiť. Ale opäť ho aj tá novodobá demokracia sklamala, lebo Mali Lebo nie je demokraciou. Áno, mali, mali z, v 90. roku, myslím, to bolo, alebo 91, mali za veľvyslanca do Viedne. Ale myslím, že tieto krásne slniečka, ktoré sú aj v dnešnej dobe, tam určili pani Vašáriovu, lebo tá bola najhodnejšia veľvyslankyňa do susedného Rakúska, takže pani Herečka vystredala skúseného diplomata, teda išla miesto neho. Uh, otec ešte chvíľku robil uh, to sa volala tá organizácia Interkonsul, to bola poradenská firma, ktorá bola štátna, robil pod pánom podpredsedom ekonomickým, podpredsedom vlády, pánom Kučerákom a za éry otca prišli také veľké firmy, ako bol Volkswagen, Siemens a ďalšie, čiže tie nosné piliere slovenskej ekonomiky v dnešnej dobe. No a <kým> potom aj tam skončil vzhľadom k svojmu vyššiemu veku, ale nedal sa, tak si urobil svoju poradenskú firmu, ktorú nazval Konzulta a s ňou robil úspešné Takže koreň máte poriadne, rokov, poriadne tuhy. Áno, myslím, že toto mám ďaká... No, no a z toho, z toho horoskopu predka. ešte tu je, že prácu beriete vážne a že rád plánujete, že nikdy nejdete do veci nezodpovedne bez toho, aby ste nenaplánovali tie veci do dôsledkov. Ale tu na Martin ma pobúchava, že je telefon, tak poďme na telefón a potom dopovíme. Dobrý večer. Halo. Dobrý večer vám prajem, počujeme sa. Áno. Dobrý večer vám prajem. Vy ste ma, pani rektorka, vlastne vyprovokovali, som zavolal. Nech sa páči. Uh, lebo vám chcem dať kredit, ako vidíte tú re, e, reláciu veľmi pekne aj toho poslúchača, ak ste ho pekne spracovali do pozitíva. Robí to veľmi príjemný dojem a drží vám ďalej palce. Ja som, totiž, ja som totiž sa, ja neviem, asi dúfam, že ma nespoznal. Podľa hlasu pán Marče, ja som zase strašne pohľadal na minulom, keď som posledne volal. Aha. Ale dneska, dneska sa bavíte o slobode a, a tam sa opýtam najprv vás, teda vy veríte tomu tým, 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 tým všelijakým hvezdárskym teóriám a tomu? Ja sa tým zaoberám 40 rokov, takže ako samozrejme veriť, veriť je 
Zajtra som chcela ro- hovoriť v relácii Vianočnej o viere. Buď človek verí a potom sa veci dejú, alebo neverí a potom sa zase dejú opačne, pretože vlastne privoláva tým neverením. Je taký zákon priťažlivosti, že veci, ktoré sú rovnaké, sa priťahujú. Takže keď neverím, tak sa mi ukazuje v živote, že mám pravdu, neverím, dobre som to urobil, fajn, že som neveril, všetko je zlé, grázli sú to. Potom máte, že verím. A zrazu sa vám do života začnú dostávať takéto veci. Ale tak o tom, že, že je to sila charakteru a zodpovednosť a ctižiadosť, tak to je samozrejme, že v horoskope to môže byť u každého človeka, že je to individuálne. Jasne, že v tom istom znamení sa môže narodiť dareba krásel a nezodpovedný. Je to aj o tom, čo hovoril pán Mar- Marček, že je to o rodinnej výchove. Lebo keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú chorí, nešťastní, depresívni a podobne, tak nakoniec sa vždy dostaneme do detstva, kde v podstate, ako tam to začína, keď tam nie je dostatok lásky a porozumenia, láskavosti. K Freudovi sa dostanete, no. A dostaneme sa k Freudovi. Viete, viete tá, 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 idea, tá idea, čo ste povedali, že tá, tá, o tej viere, to, veľmi, to, sa dá, to sa dá povedať dneska aj materialisticky, ale bohužiaľ tá materiálna veda to ako si ako zastiera, pretože stačí si povedať, že že my si realitu vytvárame sami, oveľa viac ako si myslíme. To materiálisti hovoria, že tá realita existuje a my sa do nej nie, nie, my ju vytvárame, aj to vierou napríklad. No presne. A to je dôležité, si myslím povedať aj v tomto, v tomto predvianočnom čase. A že, lebo ja som dostal jedno blahoželanie k Vianociam, ja nie som doma cez tieto Vianoce a to bolo také, také zosmiešnenie troška Vianoc, robiť si srandu yeah. ale tá tradi- tradícia to je asi to najlepšie, čo máme ale vráťme sa k tým politikom, veď na to, na to on je tam len k tej viere ešte, že aj v Biblii to máš. Nemusíme čítať tisíc knih, teraz vyšlo o viere a o tom, ako ju veda dokazuje, že keď niečomu verím, ako uh-huh. naše bunky začnú pracovať, uh-huh. ináč sa nastavujú. To všetko akože funguje, Bruce Lipton a všetky tieto veci, prišli na to už všetci to možní tak? indovia a podobne, ale už v Biblii stojí, že uver a stane sa. Nebojme sa veriť. A teraz k vám, pán Marček, mňa zaujala tá vaša poznámka, či to už niekto ten jeho systém vo svete ako no. aplikoval. To je strašne idealistické, ale ja vám držím palce, pán Marček, držím vám palce aj v tej vašej viere, že dokážete príjmať zákony inou cestou. Bolo by to zaujímavé, Bolo by to zaujímavé, samozrejme, že sa to nejakým spôsobom vždy prekrúti, pretože tá otázka tej slobody v tom parlamente, to, to si treba tiež priznať, že... Že tam nie je žiadna, o tom práve hovoríme. To je, ale on, človek, človek vždy príde s nejakým úmyslom, ale tam je toľko vplyvov, že, že človek im jednoznačne musí podľahnuť a najviac to, najďalej to dotiahli asi v tomto parlamente. <laughs> Ale budete, nebudete sa aj vypriť. Sú dve možnosti. Nemusí a môže odísť ešte, ale to by bol zbabelec. No, vidím, sa za, už, už sa zahádame, ale je to... Nehádam. Ja ja ne, viete, ja som si vôbec nezafixoval, že by som sa s vami hádal. Vy môžete mať názory svoje a ja svoje. Nie, takže ja, robe, ja mám ja... úplne príjemný pocit aj, aj teraz, aj vtedy som mal. Takže možno, že, že sme obidvaja si stojíme za svojimi názormi, ale ja to nepovažujem za hádku. Ja to považujem za výmenu názor. Ja vám takto poviem. Pán Marček, ja vám takto poviem. Keď, keď sa vám podarí presadiť tento systém s tou vašou novou stranou, 
tak uh, ja nemám slovenský pas, ale hovorím vám, že si len kvôli tomu, aby som mohol hlasovať, že mám ten slovenský pas. No budem veľmi rád. A, a to je aj našim účelom. Odkiaľ voláte, keď nemáte slovenský By ste neveril, ja prepáčte, že vám skočím na chvíľočku do reči, ale by ste neveril, no. koľko mám dobrých priateľov Spojených štátov amerických. Aj teraz som pozvaný v januári, aby som tam na chvíľočku dobehol. V lete som tam bol v Anglii, v Nemecku a po celom svete. A vy ste mám, v Austrálii? Mám už svoje roky, viete, takže... Takže mám tých priateľov hodne aj zahraničí. A, uh-huh. a všetko vidia len vtedy, keď to ľudia pochopia, čo chceme urobiť a keď nás podporia. Lebo keď, rozumiete, keď sa uh-huh. s tou novou stranou nedostanem do parlamentu, tak to nemôžem presadiť. Keď sa dostanem, závisí, je, 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 s akým počtom poslancov sa dostanem. To znamená, že keď sa dostanem... Je otázka, je otázka viete, viete, dneska v demokracii, tá demokracia má práve tie, tie háčky, že, že tam sú niektoré ideály a dostať sa napríklad do parlamentu. Na to budete potrať peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Nie, nebudeme, 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 lebo zase tie peniaze nám dajú tí voliči. My nepotrebujeme, my potrebujeme Facebook. Ale ja si myslím, že ešte nie, nie je veľmi veľa ľudí na to otvorených, aby toto dokázali pochopiť. Ja, ja vám poviem, áno, nie je veľa ľudí otvorených, súhlasím, no. a práve preto to musíme vysvetľovať. Ako im to vysvetľovať, keď nemáme médiá? No, lebo ja už som to. sa teraz stretol s tým, že, že keď Prvý sme predstavili... Prvý trest pre vás je, že sa nedostanete do médií áno, za to, to sa nedostane Tam tak ľahko, lebo už toto, táto myšlienka bude mať veľa nepriateľ a práve medzi, nehovorím oligarchami, to je naprosto jasné, a nehovorím o súčasnými politikmi, ktorí sú možno pri moci a chceli by byť pri moci. Aj to budú nepriatelia. Takže tu bude Viete, veľký problém, len, sekundu, len do, dokončím toto, čo som chcel povedať, že, že, že teraz bude na nás, aby sme to cez všetky možné alternatívne médiá, preto som aj tu dnes, aj keď som pomerne chorý, mám, mám zvýšenú teplotu, mám problémy s dýchacími cestami a tak ďalej, takže, ale túto príležitosť som neodmietol, len kvôli tomu, aby som to mohol začať vysvetľovať a po novom to roku to budeme vysvetľovať. Našťastie existujú aj také médiá, ak sú hlavné správy na Slovensku, alebo Infovojna, alebo Slobodný vysielač, čiže ak to ľudia budú počúvať a budú to šíriť medzi sebou, tak to má veľkú šancu šancu existovať tie médiá, lebo momentálne... Ja vám dám tip, teraz v parlamente, ja vám dám tip, teraz ste v parlamente, tak presadte v parlamente, aby sa slobodný vysielač, alebo tá infovena, alebo to dostávali od štátu rovnaké príspevky, ako aj tie oficiálne médiá. Vidno, že máte, žijete máte mimo. Na to by som nadpolovičnú väčšinu a neviem, kde ju zoberie, či zľava, alebo správa. Zatiaľ nebojujte o ten slovenský Aspoň to tam povedzte. Ja by som strašne rád, ja by som to strašne rád počul skutočne v parlamente, keď sa niekto zbyhol a povedal, podívaj sa. Tie médiá sú financované obyčajnými ľuďmi. Naši poslucháči si to financujú, e, naši občania si to financujú sami. Aspoň, z, aby to zaznelo v parlamente. Viete, taký fenomen, kedy je najlepším ukázom demokracie. Ja vám poviem, Máte kedy vyhráme. Po, počúvajte ma, ja vám poviem, kedy vyhráme. Keď nebudeme, ja, keď nebudeme, to ja to poviem. Ja, ja to hovorím stále. Ja som dokonca vo výbore pre kultúru a médiá. Rozumiete? Lenže tu zase... To nemám šancu presadiť už len kvôli tomu. Práve to, to, te, tento celý systém je založený práve na tom, že my nemusíme plat, byť platení oligarchami a byť im dlžníkmi zaviazanými za to, že nám pomohli zaplatiť kampána. Tak. Takto keď každý jeden člen dal jednu korunku a je, je 4 milióny 400 tisíc, už máme na štart, na odborníkov, na médiá, na všetko. A postupne sa to bude... No máte v tom horoskope napísané idealizmus. Idealizmus, áno, môj otec mi hovorí, že nikdy sa nemám zastaviť, že keď budem u mnohých ľudí vyzerať ako idiot, 
ale ja mám jasnú predstavu, čo chcem urobiť a musím za ňou výjsť a za chvíľočku sa k tomu jednému idiotovi, takzvanému idiotovi, budú pridávať ďalší, ďalší tí idealisti, ktorí budú začiatku považovať. Bez toho to nejde, samozrejme, bez idealizmu nič nejde. Ešte, ešte, ešte chcem povedať dve veci. Jedno, aby sme sa len nehladkali vzájomne, tak <laughs> ja vás s tými, s tými, s tými, s tými zvyšenými platmi tých poslancov, to ste si riadne nakladili do gači. To tým prehrávate. Ja som počul jeden názor, že politik, ktorý, že každý politik, ktorý prie pri mikrofóne, vždycky ten najlepší, najdemokratickejší, najslobodnejší, ale pritom správy z toho parlamentu prichádza iné, tak musíte nájsť aj vy nejakú individuálnu reakciu na toto, ak, ak chcete, ak nechcete strácať čas sympatiu ľudí. A ešte jeden moment poviem, čo sa týka tej vašej toho vašho rusofilstva, vy ste, ja neviem, či to uvedomujete, ale... Nenazal by som to rusofilom, opakom... mám takisto rád Spojené štáty americké a ľudí odtiaľ ako... Dobre, tak... Obytva prehrieť. Beriem ten argument. Nerad sa nechám viete. Dobre, do, dobre súhlasím, tak tá, tá objektivita voči Rusku, vy ste, ja neviem, či sa uvedomujete, vy ste pravým opakom Lajčiaka. Lajčiak to si uvedomujem veľmi svet, dobre. Ale obrátil kabát. kabát. Áno. A, a toto... A, a, Lajčiak už tam nemá čo robiť. Ten, ten čin, o funkcii ministra nemá čo robiť. Po, podal demisiu, prezident ju prijal. Áno, kašlíme na to. o slobode a o miere. Ten váš čin, ak ste išli na ten Krym, to bola vynikajúca vec. A musím povedať ešte jednu vec na záver. Každý, kto tvrdí, že Rusko expanduje tým, že je obsadilo kábo, že si vrátilo Krym ku sebe, tak to je politický idiotizmus a privolávanie vojny. Prečo tak to, to je, je zámienka na to, aby mohli obkolesiť Rusko a aby ho mohli napadnúť. Ja som presvedčený o tom, že ani to, naši vojaci by tam nemali asistovať, aj keď sme v NATO. Mladé dievčatá by si to mali uvedomovať tiež z tých sociálnych sietí, a že budú čo je najhoršie, že tie naše médiá všetky tak ľudí, ja, neviem, ja som aj proti tým nakupu tým stiačiek. Prečo by sme mali 14 stiačiek F-16 kúpiť za 1,6 miliardy, keď jedna nemocnica stojí miliardu, rozumiete? Kde, kde by, viete, vy hovoríte o platoch. Ja hovorím, slovenský poslanec má najnižší plat z celej Európy. To je prvá vec. Druhá vec, Teraz vám to chcem vysvetliť práve, že keby sme tieto peniaze všetky použili na zvýšenie dôchodkov, na zvýšenie základnej mzdy, na zvýšenie všetkého, koľko by bolo peňazí? Ale vy sám ako politik viete, že keď treba kúpiť stíhačky, tak treba kúpiť stíhačky. Nie, ja že som, to nie je ja o som s tým nesúhlasil ani. Tak potom... Ale tak si nehovorme, že je to o stíhačkách. Hovorme si potom pravdu. Tá, a potom by som povedal ešte, 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 by som, ešte by som ešte povedal jednu pravdu, bol by som aj za to a to by som tiež navrhol a opýtal by som sa občanov, že či by nemali také firmy, ako je GNT, Penta a ďalší, vrátiť 50% zo svojho zisku dobrovoľne, alebo ich všetkých pošleme na nich daňové orgány, finančnú policiu a podobne. Buďme mierovi. Na to existuje jedna teória, ak môžem, na to existuje jedna teória na toto, čo hovoríte, to, to, o, o splatnení tých, tých, tých vysokých príjmov, ale ja, ja myslím, že už hovorím dosť dlho a chcel by som vám pokriať doma na Slovensku a vám poďakovať za vaše, za vaše vysielanie. Krásne Vianoce a užite si ich. Aj my krásne Vianoce, Vianoce, ešte krásny dobré, večer. A všetko dobré a do Nového roku. Keby všetko dobré. A pekný nový rok a hodne úspechov s tou vašou politikou. Máte rád nejakú pesničku? Môžeme vám na konci zahrať tú vašu. Akú máte rád? Zalúbil sa chlapec od Elánu. Výborne, dostanete ju. Alebo, alebo vymyslená od Elánu. Zalúbil sa chlapec, je krásna. 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 Zalúbil sa chl
Ďakujem. večer. Zahráme teraz pesničku, ktorú máme prípravu a potom dáme ten nela. Yes. Dobre? Nech sa páči. Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow and snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really grab me tight All the way home I'll be warm Oh, the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow No, bavili sme sa tu na práve. Práve sme sa rozprávali o tom, že musíme reagovať, lebo chceli sme ísť do ďalších tém, ale keďže vy máte prednosť ako poslucháči, takže Martin má slovo a číta. Áno, prišiel medzi tým mail do štúdiovej pošty od poslucháčky z Trenčína. Pozdravujem. Prečítam ho. Dobrý večer. Prosím o odpoveď od pána Marčeka. Prečo hlasoval v parlamente za nadpráva a väčšiu právnu ochranu Židov oproti Slovákov. Vopred ďakujem za odpoveď. Na to vám môžem odpovedať úplne jednoducho. Na tento zákon, ja osobne e, vám poviem pravdu, že som sa veľmi rozhodoval, ako zahlasovať. Ja si pamätám ako staršia generácia utrpenie Židov, ktoré mali počas druhej svetovej vojny, kde v každej krajine udávali Židov, vozili ich do koncentračných táborov, dávali ich do plynových komor a podobne. Toto zvíťazilo vo mne nad tým, aby som takýto zákon prijal, ale zároveň som navrhoval s mojim právnikom, že pripravíme zákon podobný o kresťanoch, katolíkoch, aby sme dali zahlasovať aj v Izraeli, že, že nech majú podobne, alebo na Slovensku takisto, nech majú podobný zákon odsúhlasený, ako, ako je tento o semitoch. Dobre, takže druhá otázka bola... Druhá otázka bola tá istá, lebo dvakrát ju poslala posluchačka. Zrejme <laughs> taký technický no. talent ako ja. Pozdravujem <laughs> sestru techničku. Poďme ďalej. V tom vašom horoskope je, že presne vedia, čo chcú od života. Áno. Tak Viem. čo chcete od života? Chcem žiť v, v krásnom štáte, v ktorom žijem. Slovensko je krásna krajina. Ja musím povedať troška o sebe, že 
som narodený v Bratislave, ale ja som možno poznám lepšie Slovensko ako niektorý Tatranec alebo človek zo stredného Slovenska, občan. Lebo ja od svojich 14 rokov sme začali chodiť na, najprv na také túry a začali sme malými Karpatami, prešli sme potom nízkymi Tatrami až po vysoké a západné Tatry a v podstate od, keď to tak zhrniem, od 15 rokov do 50, čiže dobrých 35 rokov sme prelozili všetky kopce na, na Slovensku a môžem s hrdosťou povedať, že nikdy nás nebrali Bratislavčanov, viem, že nemajú v podstate po celom Slovensku až tak moc ako každé, každého občana hlavného mesta, ale tým, že my sme chodili taká skupina, že jeden môj kolega bol, študoval medicínu, bol lekár, tak už liečil vtedy ľudí ďalší. Každý mal nejaké skúsenosti, ale jedno nás spájalo všetkých, že tí moji priatelia, my sme boli taká sedemčlená skupina, piati z toho spievali v lučnici a poznali krásne ľudové piesne, ktoré aj ja dodnes poznám a preto som milovníkom ľudových piesní a vôbec ľudových tradícií že sme prišli do akejkoľvek hospudky v ktoromkoľvek kúte Slovenska v horách alebo ne v horách, v Tatrách alebo, alebo na západných Tatrách na Pieniny a zaspievali sme tak za chvíľočku sme boli s kamarátmi kamaráti z ktorejkoľvek obci alebo v ktorejkoľvek časti Slovenska a to, na to som tým, že som si teraz prečítala v novinách že v, buď v Prievyskom alebo v Trenčianskom okrese môžu si žiaci vybrať ako folkloristiku, ako voliteľný predmet. Čo je úplne fantastické. To, ja si myslím, že by malo by to byť na celom Slovensku, preto, lebo ja zrozov zistujem, že dneska tu máme Santa Clausov, dnes tu máme uh, no, spústu anglických slov miešaných v Slovenčine a v slovenskom slovniku a Ne, nemôžem povedať, že by sa mi to veľmi páčilo. Tak ako nezaťahujeme ruštinu sem, tak by sme nemali ani angličtinu zaťahovať do našeho jazyka a slovenské tradície by, si, by sme si mali ctiť nadovšetko. Ja som hrdý na to, že som Slovák, hrdý som na to, že poznám Slovensko ako také, hrdý som na to, že poznám slovenské piesne a slovenských spisovateľov. Ja, a že poznám slovenskú dušu, lebo si myslím, že je to aj o duši. Duša, duša, je, duša je veľmi blízka slovanskej, preto ja a som aj slovan, preto, lebo či prídem, do, či prídem do Ruska, alebo prídem do Bieluska, alebo do Srbska, alebo do Chorvátska, všade, všade mám veľa priateľov a keby sa Slovania spojili, ja stále hovorím, 400 miliónov Slovanov s takým obrovským územím, s takými bohatstvami, čo máme v zemi, tak by, myslím, žiadni Američania, ani Anglosasi, ani nikto by neskakal na tomto svete a každý by ich akceptoval. Čo nám bráni v tom, aby sme sa spojili? Lebo túto myšlienku ja už mám celé roky tiež, že prečo sa Slovania nespoja? Veď je to to, že rovnaké priťahuje rovnaké. Ale to vidíme, to sledujeme. To všetko, čo sa deje, nie je náhoda. Toto je rozklad slovanstva. Všetko, čo sa deje... Zámerný. Zámerný. Áno, presne tak. Tu, tu nemôže Ukrajinec dobre vychádzať z Rusom. A pritom, keď zoberete, že možno tretina obyvateľstva Ukrajiny má jedného z dvoch rodičov Ukrajinca alebo, alebo, alebo Rusa. Ano. A tu je tragédia, že že oni to bičujú až do takých krajností, že niektoré rodiny žijúce v Rusku sa už nerozprávajú s tými rodinami na Ukrajine. A keď toto je to správne, čo sa tu deje, a keď toto my, Slovania, nepochopíme, že my proti sebe nesmieme ísť, nemali by sme ísť, tak to budú všetci využívať, lebo 
taká, taká národnosť, ako je Slovanská, tak, takú, taká v Európe nie je určite. Tak, dajme si nejakú ľudovku. Nemáš tam niečo také? No, dáme to, zalúbil sa chlapec. Jasne to dávame To sme slúbili a potom jednu Slovensku. Som... Hneď za tým môžeš dať jednu krásnu Slovensku. Dobre, tak nech sa páči. Slúbený Elán a zalúbil sa chlapec. tak si tu pospevujem. No tak teraz vaša obľúbená téma, moja už menej obľúbená, lebo nie je to oblasť mojho záujmu, šport. Vy ste s nami tým, že ste fan, fanúšik športu, 
že ma... Karate, a prečo ste pri tom zápase? Nie ste zapasili, či to je len iná vaše? Karate, to bolo normálne, to som aj zápasila. Každý slušný chlap robí karate. Ale zápasenie, to bolo tak, že moji priatelia, ktorí ma dobre poznali, ma oslovili, že či by som nešiel robiť prezidenta klubu Dunajplava Bratislava. A hovorím, chlapci, ja nemôžem, ja som nikdy nezapasil. Ale ty si šikovný, ty vieš zohľad prostriedky, štát nám nedáva. Zahrápe celé slovenské zápasenie, že skús, dva roky ma presvedčalne, odbietal som to, lebo som si vedel predstaviť, čo to je roboty. Nakoniec ma uhovorili, tak som sa stal v 2007 roku prezident najplavný Bratislava a hneď ani nie o pol roka na to, v 2008, začiatkom 2008, som sa stal prezidentom Slovenského zápasnického zväzu. No a odtedy som úspešne financoval mnohé veci a napriek tomu, že manželka o tom našťastie som podnikateľ a som mohol mať také zdroje, o ktorých manželka nevedela, ale... Dúfam, že nepočúva. Ona to vedela vlastne. Takže na šport som ja veľmi zaťažený a veľmi rád by som mu pomohol. A ešte stále ste pán prezident? Už nie. Už nie, pred tým, že som sa dostal do parlamentu a boli voľby, ani som nebol zvolený. Ale teraz by už... Som ešte čestný prezident oddielu jedného. A v športe sú rovnaké vzťahy ako v politike, alebo sú čestnejšie, keďže šport by mal byť, ja mal by sa, byť. Že, že bude to čestnejšie a tak, ale je to to sú takisto súboje o pozície a všetko, ak nekompromisne. Človek je človek všade. Politike, áno. To je všetko len o ľuďoch. To nie je o ničom inom. O ľuďoch a o boji, o prežitie v podstate. A ktorý šport je pre vás taký najzaujímavejší, ako sám pre seba? Hrálo som ten hokej, takže to je, to je taký môj obľúbený šport, ale ja mám na všetky športy, lebo hrával som ešte ako žiak aj za Červenú hviezdu Bratislava, či futbal. Proste pre mňa šport akýkoľvek je mi veľmi blízky, ale taký najbližší je snad ten hokej. A, a nedeformoval vás ten hokej, nemyslím povahovo, ale tým, že prekladám takému kamarátovi, čo robí náprava chrbtice a keď tam dojdú hokejisti, tak to je po futbalistoch druhé najstrašnejšie niečo. Neviem, Všetci majú neviem, problémy neviem. s krížami, s lopatkami, s kostrčou, s Ja som mal zlomené, vybité zuby štyri predné, mal som kľúčnú zlomenú, mal som rebra zlomené, takže a to v, v, v pomrede krátkej dobe v, A napriek tomu máte hokej, Áno, tak športom trvalé invalidite sa hovorí, úspešne. Ale, máte deti? Áno. A športujú? Uh, nie. <laughs> športujú, ale tak rekreáčne, ale aktívne však... nikto. Podľa mňa rekreáčne je lepšie, práve, že aj, sa to tak neničí. Aj by som ich odovoril od toho, lebo no, na druhej strane šport je veľmi dobrý, pretože uh, cibri charakter a to je veľmi dôležité, že tam sa človek naučí žiť s kolektívom, pracovať pre kolektív. Individuálne šport je zase spolahnúť sa na seba. Takže tá kombinácia, odriekanie si, športovec si nemôže dovoliť, mladý chlapec, športovec si nemôže dovoliť to, čo, čo chlapci, ktorí nešportujú aktívne, lebo tam každé... Aj dievčatá majú radšej športovcov. No tak... <laughs> Najlepšie skombinovať šport so školou a potom je to úplne ideálne. Ale ja som mala kedysi záľubu v čítaní životopisov a skutočne väčšina ľudí, ktorí sa dostali na také miesta, ako je, ja neviem, prezident, predseda vlády, alebo nejaký veľmi významný podnikateľ, všetci športovali. No to je práve o tom charaktere, že to vás učí. Je to zvláštne. No a toto, čo som chcel dnes hovoriť chvíľočku o tom, to je... Poznám, ja sledujem dosť ten hokej, takže 
Mal som, mám som pár takých mladých chlapcov, typov, ktorých sledujem, ak hrajú a vidím, že sú to... Videl som to už od, od žiakov, že sú to nádeje, tak som mal takého jedného mojho koníka, sa volá Maxim Čajkovič a tento chlapec, to je ozaj úžasný talent, už ako, ako žiak bol, bol po skončení toho žiackého veku, hneď išiel do Čiech hrať, hral v Čechách nejaký čas, v Brne, v Komete, to je známy klub. Oteľ potom si ho vybrali do švedskej ligy, do rasteneckej, tej mačej kategórie a oteľ po roku hneď do Spojených štátov amerických alebo do Kanady, neviem presne, ale už je rok zámorí a teraz majú byť majstrovstva sveta juniorov do 20 rokov a tento Maxo Čajkovič ten mal byť bezpodmienečne nominovaný, lebo o, ne, o neho je, mal by byť medzi prvými tromi draftovanými teraz e, v Kanade ako hráč na kanadskú dorastneneckú lígu, najvyššiu. Ale náš pán tréner Bokroš si takýto obrovský talent tam nezoberie. Proste o tomto trénerovi som veľa počul a viem, že <kým> dokonca sa hovorí, že nomináciu vie urobiť aj za za nejaké iné podmienky. podmienky, ako možno aj finančné, ale nechcem, nechcem nemám, nemám Pozor, s tým skúsenosti, ale hovorím to, čo, čo, sa, čo, sa hovorí, čo sa hovorí v zákulisí. Ale mne už stačí len to, že takéhoto hráča nenominovať, ktorý patrí do prvej trojky draftu a nedať ho, neposlať ho na majstrovstva sveta do Kanady, kde sa prídu pozrieť všetci scouti zo všetkých klubov, tak to je... To, to by som sa ho rád opýtal, prečo takýto krok urobil a nedal tam tak obrovský talent, možno jeden z najväčších, keď je najväčší, tam je fer, Dobre, povedzte, čo by ste ten... mohli urobiť vy ako rodič, keby to bol váš syn a bol by takýto talentovaný, ako hovoríte, čo by ste mohli urobiť? Lebo no už teraz asi nič, preto, lebo... Trenér, prekážka, tak je prekážka, no, každá prekážka určite, sa dá obísť, preskočiť, podlízť. Určite by som takéhoto trenera minimálne sa chcem rozprávať s pánom Koutom, s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja a chcel by som sa prosprávať aj s ľuďmi, ktorí šport majú na ministerstve školstva, lebo takéto prípady by sa nemali stávať, poškodzovať obrovské talenty, ktorí teraz, keby tam bol ukázal, tak by sa mohol dostať do niektorého špičkového Dobre, aká je možnosť, keď sa toto stane? Lebo ja zase rešpektujem, že keď je niekto tréner, nevezme, nevezme, je to síce blbé, ale nemôžem sa postaviť. Ale tiež si nemôže ten tréner robiť, čo chce. Viete, keď je niekto vyslovený talent, tak to ako keby, ja neviem, Mladú Kalasovo v 18 kde zobrali do Láskály, tak by to bolo veľmi zlé. Asi, hej. Ale. Toto sa nemá stávať. V športe by sa to nemalo stávať. Už dosť je toho, že dnes športujú deti bohatých rodičov väčšinou, čo stále hovorím, že na šport nie sú vyčlenené peniaze na tie talenty. Tu treba talenty hľadať na, na zabrznutých hľadových plochách. Toto iné má urobiť ako v parlamente. Kto má iný potlačiť, aby boli peniaze na toto? To je práca v parlamente. Ministerstvo školstva, tak, ale viete, koľko ja od, od 2007 roku hovorím o tom, že tento zákon o športe je zlý. 2005 alebo v ktorom roku zobral, to ešte bolo za Šmekderovej, či to je ešte skôr, boli peniaze, ktoré išli z lotérií, dané nie na šport, zobrané a boli dané do štátneho rozpočtu. Mm. A z toho štátneho rozpočtu sa teraz tie peniaze vyčlenujú pre šport. A to nejde tam ani polovina. Napríklad vo Francúzsku, v Anglii, v Rusku, 
z loterií, a nielen z loterií, aj z krasiny idú peniaze priamo na šport. A u nás takéto peniaze nedávajú. To znamená, že všetky peniaze idú najprv do kasy a potom do štátnej kasy a odtiaľ sa potom vyčlenujú na ministerstvo školstva a z toho ministerstva školstva z budžetu ide na šport. To znamená, že keď to takto budeme robiť, tak to bude veľmi zle a nikdy ten šport nebude dostatočne dotovaný, ale tu si treba uvedomiť inú vec. My sa smejeme za Sociku, keď bola napríklad Spartagiad, ale to cvičilo naozaj celé Slovensko, alebo Československo, viete, vtedy boli, vtedy ja ako žiači, keď som prišiel do Slovano Bratislava a vybral si ma tréner, tak vybral z 200 detí 20 alebo 30, tak my sme dostali výzbroj hokejov, my sme dostali chrániče, nohavice, všetko okrem korčuli a hokejok, v podstate sme všetko dostali. Dnes to nie je tak. Dneska, keď rodič nekúpi tomu žiačikovi tú výzbroj, ktorá mimochodom nestojí málo peňazí, a nezaplatí si, nezaplatí si trénera a nezaplatí si ladovú plochu, tak nemôže hrať hokej. A kde je napísané, že tie deti tých bohatých, deti, teda tých bohatých rodičov sú tí najtalentovanejší a kde je napísané, že tí, ktorí sú deti chudobných rodičov, No dobré, ale na to sú tí scouti, tí by mali proste nájsť aj podporu tým talentovaným a chudobným. A zase sa dostávame k takým bokrošovcom a ďalším trederom, ktorí tiež aj tam rozhoduje, no koho postaví na ten zápas. Rodiča, ktorý pochádza z bohatej rodiny a ktorý sponzoruje väčšou časťou na tú ladovú plochu a ten oddiel, alebo takého, čo tam nesponzoruje skoro ničím, alebo nemá na to, aby sponzoroval. Viete, takže v dnešnom svete, a to vidíte, to je jedno, či to je v politike, v médiách, v športe, vládnu peniaze. A kým to takto bude, tak nikdy nebude spravodlivosť, lebo vždy budú vyťažiť peniaze. A toto je... Bože, tragédia, ako to zmeniť, no snáď možno len tým, čo hovorím o tom hlase ľudu, že ľudia budú rozhodovať, ako pôjdu peniaze, kde, aký zákon sa má urobiť. A... Ale keď budú rozhodovať cez internet, zase to budú len tí, ktorí si môžu kúpiť počítač, ktorí mu rozumejú, ktorí majú Ale nemusíme to urobiť. Nie, to nebude len cez, môže napríklad sms rozhodnúť, alebo môže úplne kľudne, že bude... Počkajte, ja vám teraz do toho skočím, teda povedzte ešte dopovedzte. No, že, že budem môcť zahlasovať priamo, jak, ako súťaže hlas. Niekde hodí nejaký listok obchodnom alebo dome na, pošte, na prízemí, môže, alebo na pošte. Dobre, máte to domyslené, vidím, že už je to premyslené, ale vy máte stále v ruke telefón a ja už tu natrpím. Keby som bola doma, tak kričím aj ten telefón i hneď preč, lebo ho vyhodím von oknom. Tak to tiež musím povedať, ten telefón je už, to, to mi vyčítajú aj doma všetci okolo, to je už je to neoddeliteľný pracovný nástroj odo mňa, lebo tu dostávam všetky správy, všetky otázky mojich sympatizantov a tak ďalej, takže sa snažím na ne odpovedať, ale dnes je mimoriadne pre mňa príjemný deň, narodeninový deň, že som sám z toho šokovaný, že koľko ľudí mi cez všetky možné siete od Facebooku, Messengera, Whatsappu alebo ďalších posielajú gratulácie, za čo by som chcel naozaj. Všetkým nestiam od rána začal odpovedať. Odpovedal som asi do pol 12, keď som išiel s rodinom na slavnostný obed, môj národinový. Aj tam som to držal v ruke, ale som nechcel odpovedať, lebo môj otec sa na to veľa hnevá, veľmi hnevá. Otec nemá v ruke stále telefón. Otec nie, to... to... Preto je taký zdravý a dlhovek. Áno. A... 
pokračovalo to po obede a pokračuje to aj teraz, takže keď budem a chcem odpovedať ozaj každému skoro, teda keď to stihnem a keď nie, tak budem odpovedať ešte aj zajtra, ale zaslúžia si tí ľudia za to, že... Tak ale to je dobré znamenie, že vám, že vám toľky volajú, teda preto ja som ešte celkom nepochopila to, že ako to bude, teda pochopiť som to pochopila, ako to hovoríte, len neviem, nakoľko sú ľudia pripravení na takúto demokraciu. Všetko bude objasnené na našej stránke, ktorá bude po novom roku spustená, takže tam si budú môcť prečítať, vysvetlíme ja to. Ja rozmýšľam nad tým, že ľudia síce nadávajú na politikov a na to, že za nich rozhodujú, ale v podstate sú mnohí radi, že nemusia zobrať zodpovednosť. Ľudia nemilujú zodpovednosť. No ale aj to môžu urobiť tak, vyriešiť tak, že nám bude kandidátka, dostane sa tam, príklad poviem, do parlamentu získame toľko, predsa mi tam bolo 30 poslancov, tak z tých 30 poslancov si môže každý občan vybrať, komu dá to privilegium alebo to právo, aby za neho hlasoval. Čiže keď niekto bude veriť, poviem príklad... No, ale to je princíp aj súčasných volieb. Áno, len, len môže mu kedykoľvek to právo odobrať. On mu dá, povie, ty hlasuj za mňa, ale keď sa mu niečo nebude páčiť, tak mu povie, tak ty už nebudeš hlasovať za mňa, ale dám to druhému. No, ale to musí zase xxx tisíc ľudí. Ale, ale to je jedno, to sa nemôže odoprať, preto, lebo keď zahlasuje 400 tisíc alebo 500 tisíc ľudia, 300 tisíc alebo 400 bude za a 100 tisíc proti. Jasné, že sa nevyhovie každému. Ale budú to mať evidentné na obrazovke. No hej, ale keď môcť... už bude niekto sedieť za ňou v parlamente a potom sa mu už nebude pozdávať a 300 tisíc ľudí zahlasuje, nech ide preč, no tak nemôže. Ale on odísť. zase nemôže inak hlasovať ako všetci ostatní uh, poslanci, viete. No už tá sloboda je naozaj úžasná vec. Len keby sme ju všetci vedeli tak vnútorne mať Martin Kivka ručičkami. <laughs> Lebo nám došiel mail do štúdia Bratislava od poslucháča Vlada. Navzdory dlhému telefonátu vám sa pokúsim posadiť ešte jedno chrobáka do hlavy. Dajte Pán Marček, až budete so svojimi priateľmi v Rusku, tak im povedzte, že slovanská vzájomnosť je jedinou cestou premiér nie len vo svete, ale aj pre Rusov samotných. Veď o tom stále hovoríme, to bol cíl Rusi... nášho stretnutia. Áno, Rusi samotní, pokračujem ďalej, akokoľvek hrdí a akokoľvek silný, sami celý svet neporazia. Ak Putin robí nejakú chybu, tak prehliadanie tejto politickej karty a zotrvávanie iba na individuálnej hrdosti Ruska. A to je obrovskou chybou Rusov. Ďakujem za pesničku. Slovenčina je najkrajším jazykom na svete. Oj, aj my ďakujeme za krásne slova. Potešili. A vy si tiež myslíte, že teda že to Putin podceňuje? Ale vás napríklad nemyslíš. Putin to nepodceňuje. Putin robí všetko, čo je možné. Ja si myslím, že nebyť Putina a Ruska, tento, keď padne Rusko, tak to len uvidíte, čo to je diktatúra. A tú diktatúru ja neviem, keď ja začnem o tom rozprávať, tak mnohí si myslia, alebo teda budú to hrať do toho, že to sú konšpirácie a podobne, ale ja som presvedčený o tom a hovorí o tom celý svet, že existuje tzv. New World Order, čiže nový svetový poriadok, kde posledná bašta, ktorá musí padnúť, je Rusko. A keď toto dovolíme, aj my ostatné krajiny, tým, že budeme púšťať a vysielať našich vojakov k hraniciam, to je jedno, či to je do Lotiska, alebo kdekoľvek inde, či to budú Poliaci, alebo proste my to Rusko chceme obklúčiť. No, čo má nejaký anglický, teda minister obrany Anglie, ísť na loď a ísť sa pozrieť ku Krymu k ostrovu? No, však si povedali, ešte raz, keď tam niekto pôjde, tak zase tú loď musia zajať a, a urobiť, čo oni si to územie musia chrániť. A 
Toto nie je len vec Rusov. Toto je vec všetkých Slovanov, aby sa to nedialo. A keď sa nezobudíme, tak uvidíte o pár rokov. Totižto ja by som takisto nemusel za toto bojovať a všímať si to. Mám 65 rokov. Môžem ešte, keď budem v takej kondícii, ak môj otec do 80 aktívne robiť. Ale chcem sa opýtať, keď by to sa nedalo zastaviť, tento systém, ktorý sa prevádza, a to sú peniaze Šorošové, to sú médiá, ktoré sú kúpené, to sú také firmy, ak je ESED a ďalšie, ktoré pomáhajú všemožne, aby sa to tu zmenilo. Keď toto nepochopíme, milí spoluobčania, tak sa dožijeme toho, že prídete sem u 20-30 rokov, teda tí, čo sa dožijete a budete vidieť Londýn, Paríž, Brusel, atentáty, problémy. Hovorí sa, že nie, že globalizácia, to je všetko krásne, ja nie som rasista, nemám nič ani proti Černochom, ani proti Aziatom, ani proti moslimom, ani proti iným vieram. Každý nech ju má, ale nech si žije na svojom území. Toto je, toto je jediný môj odkaz. Pračej pomôžme v Afrike peniazmi, ale nie my, my Slováci, Slovania, my sme nekolonizovali. Československo nemalo nikde armádu, v žiadnych afrických krajinách mali Angličania, Francúzi, Nemci, Španieli, Portugalci, ty kolonizovali. Nech si láskavo tento problém vyriešia. Oni ešte dodnes možno berú tie peniaze od týchto bývalých kolónií a berú tie peniaze do svojich kás. Takže nie som zastanca toho, aby sme my pomáhali imigrantom ani... A, a to, čo urobil pán Lajčiak, to je vrchol, aby sa... Aby sa e, síce sme zabránili tomu, že pri tej prvej marakeskej zmluve tam nikto neprišiel, ale druhu sme už neustražili a ten pakt OSN, ktorý bol schválený, kde boli Češi, Poliaci, Maďari, Anglicko a Izrael proti a Slovensko bolo zašak, to je hrozné. My sme zradili nielen ve štyrku, ale zradili sme aj slovenský národ. Teda nie my, ale veľvyslanec, ktorý to tam Dobre, podpísal. Dobre, nie je to zásluha toho, že momentálne sa mi naozaj zdá, že sa smer mení skutočne, že sú tam dve krídla a to liberálne, ako keby malo cez pána predsedu vlády nejaký Ja to potvrdiť nemôžem, viete. No, a necítite ne, to tak? Nestačia len kroky, ktoré robia. Viete, tam je už vidieť jasne od, odchod Maďariča. Teraz veľvyslane, teda pán minister zahraničných vecí Lajčák, jeho demisia, on sa urazil, lebo parlament Národnej rady, dokonca sa spojila aj opozičná, aj koaličný, 90 hlasov, bolo za, aby sme nepodpísali Marakejskú zmluvu. A pán Lajčák si dovolil podať demisiu. No tak keď si ju podal, tak prečo ju potom, prečo neodstúpil z funkcie? Kto ho presviečal? Pán Pelegrini? Teraz, kto je pán Pelegrini? Koho on zastupuje? Ako to, že pán Pelegrini podržal pána Lajčiaka? Ja som mal ísť ako predseda skupiny priateľstva Slovenského parlamentu Azerbajdžanom a s Kazachstanom, Uzbekistanom, Tadžikistanom. Pán premiér Pelegrini letel pred dvoma týždňami asi do Kazachstanu a Azerbajdžanu. Ako predseda skupiny som patril do tej delegácie. Yes. A boli Bol som pozvaný, nezobrali ma a tri dni predtým je odsúzdaný, že neskoro som to povedal, čo je totálna blbosť. A, tak druhú... ako to a potom, som, potom mi zavolali z Azerbajdžanu, že im povedali pravý dôvod a potom mi to potvrdili aj z ministerstva zahraničných vecí, že nešiel som preto. Lebo ste Lebo boli na v súlade s zahraničnou politikou Slovenskej republiky a Európskej únie, lebo som bol na Kryme. Tak toto už sú také pomstičky, ktoré mi budú stále vyhadzovať a dávať na oči za moju cestu na Krym. No, tak pe, potom je tu presne. sloboda. Mohol som tam ja ísť na ten Krym ako človek, ktorý tam išiel. 
cez svoju dovolenku, za svoje peniaze a išiel som tam sa presvedčiť o tom, či tam je tá demokracia, či sú tam dodržiavané ľudské práva. Zobral som kameramana, televíziu, natočili sme rozhovory s ľuďmi, s bežnými ľuďmi na ulici. Prinesol som všetky dokumenty, zvedel som to, ani jedna televízia mi to nezobrala, to je jasné. Novinári ma presvedčali, že čo som si to dovolil, tak potom ozaj žijeme v demokracii. Viete, toto je demokracia. No a čo urobiť človek tejto bezmocnosti? Jednak sa môže vykašľať na to, hej, to je pravda, ale... Ja kašlem teraz, ako ste počuli. Ale... ale čo, keď je, ja neviem, ja počas takéto bezmocnosti, že vidím, že proste som spravodlivý a všetko sa rúti na mňa, tak neviem, čo by som urobila. Ako to znášate? No, no, samozrejme, že som z toho veľmi nešťastný, ale mám tu pár, pár vyjadrení o demokracii, čo povedal Lincoln. Demokracia je vláda ľudu prostredníctvom ľudu a pre ľud. Ale máme tu aj ďalšie vyjadrenie Sokratesa a to je, demokracia doplatí na to, že bude chcieť, čítam to presne, bude chcieť vyhovieť všetkým, Chudobní budú chcieť čas bohatstva majetku bohatých a demokracia im to dá. Len bohatí sa nebudú chcieť podeliť. Am, Zatiaľ to o, tak vyzerá. A, no. a to je asi základ toho, prečo sa bojuje a tak veľmi ťažko. A ale to ešte nie je Mladí budú chcieť prácu e, starých, e, prácu mužov. Potom je... Skáče mi toto, takže... Konečne vidno, že ten telefon nie je niekedy, to najsvetejšie niekedy, áno, niekedy, na svete. Niekedy zahapruje, keď, keď najmenej očakávam. Ale, to... A, ale dočítam to. Ja by som to predtým tými... Viem... právo občanov a funkcia a demokracia im to umožní Áno, cudzenci budú chcieť priava občanov, no. to už je umožnené aj teraz. No, veľa múdrych predpovedí o, o tom, čo je a, a rôznych slovie, ale naša skutočnosť je taká, ako sme dnes hovorili. Tá sloboda nie je až taká slobodná a tá, tá možnosť toho poslanca meniť svet nie je až taká, ako keď tam išiel do toho parlamentu a myslel si, že a teraz, teraz môžem ja ovplyvniť dejiny Slovenska. Môžete sa snažiť, môžete robiť všetko, čo je vo vašich silách. Dokonca sa vám môže aj niečo podariť, len je to veľmi ťažké. A, a viem, že si vytváram mnoho veľmi vážnych nepriateľov. A teraz nehovorím o občanov, ale hovorím o službách rôznych a podobne, lebo už mi povedali aj to, že ukrajinská tajná služba a ďalší. Nehovorím o tej spoza oceána, telefon už používam len na dohodnutie si stretnutí, preto, lebo to už dokonca ani vovačku ho nenosím, preto, lebo... Takže oni to nie sú konšpirácie o tom, že keď niekto nevyhovuje, tak ho treba sledovať a nájsť jeho slabiny. Ja som o tom presvedčený, že nie sú to konšpirácie. Išlo to aj dejinami. Kto číta politické knihy, tak pochopí, že nerobíme žiadne konšpirácie a nesme ani žiadne... som chcel citovať môjho otca, lebo no. otec mi hovorí, že to by si nemal až tak ďaleko zachádzať, že aj na ten krím si nemali z radšej synu a tak. A ja hovorím, oci, a ty si v 68. roku mal hovoriť o tom, tak. že existuje aj iná forma ekonomia a obchodovania so západom a podobne. Hovorím, ako si dopadol? 
hovorím, skočil si v nemilosti štátnej moci, vládnej moci. Hovorím, vylúčili ťa z komunistickej strany, zakázali ti robiť, 20 rokov sme boli perzekovaní. To je už dedičný hriech. A hovorím, ty si myslíš, že tvoj syn bude iný, ako si bol ty? Je to krásne, áno. Dostali sme sa k rodu, mohli by sme o tom dlho hovoriť, ale relácie sa pomaly končí. Ešte mám jednu otázku v rámci toho, čo sa rozprávame. Pán Čarnogruský povedal, že keby začala vojna s Ruskom, takže aj keby sme boli na strane nepriateľov, takže by vojaci prebehli. Myslíte si to? Ja som o tom presvedčený, lebo národ vie, kde je zlo a nehovorím, že všetci, lebo mnohí ľudia tým, že tie mainstreamové médiá nehovoria vždy pravdu, alebo teda, ja to môžem kľudne povedať, že málo kedy tak. hovoria pravdu, ale našťastie ľudia vyhľadávajú aj tu alternatív, tie alternatívne médiá, veľa vecí sebou sa aj zhovárajú a takouto formou sa dá šíriť skutočná pravda, ktorú samozrejme všetci ostatní, ktorí sú pri moci, budú hovoriť o konšpiračných. Ale vždy, keď sa potlačala pravda, nakoniec vyplávala na povrch, aj keď to bolo niekedy a, ťažké. Ak ste si nevšimli, tak čím ďalej, tým viac sa to stupňuje, lebo napríklad ja už som bol trikrát zablokovaný na Facebooku a kopu ľudí, ktorí sa snažia pri, písať pravdu, tak sú takisto blokovaní celé príspevky sa mi stratili, dokonca jednu mailovú celú adresu, stránku mi zmizla normálne na 3 mesiace asi. Kým no som... budeme musieť hľadať iné formy šírenia informácií, ale pravda sa vždy dostáva. Áno, pravda vždy vyjde na monok, len to dlho trvá. Takže ešte raz gratulujem narodení nám, som veľmi Ďakujem rada, pekne. že ste prišli. Ďakujem divákom Ešte máme zase kým no, kaž rukami, na, tak poď Ešte na máme na záver tú pesničku, čo si Peter Marček vybral, prostred Ameriky, krčma marmurovaná je. Ešte počkaj, kým sa Pre mojich bratov, kamarátov, aj Spojených štátov amerických, no. ktorým som slúbil, že razím túto piesen zahrám, takže na nemám zále. kamarátov len na východe, ale aj na západe. Super, takže len by som ešte skôr ako pustíš pesničku, sa chcela rozlučiť a povedať vám, že zajtra s Martinom sme tu obidvaja pre vás od 6. hodiny do 10. Každému, komu bude smutná alebo bude chcieť si zaželať pesničku alebo bude chcieť pozdraviť niek- zo svojich milých príbuzných lások, tak sa nám ozývajte, budeme sa tak príjemne baviť o Vianociach. Tešíme sa na vás, Vianočný večer patrí všetkým. Krásny večer. Dovidenia, Dovidenia. pekný večer. Prostred Ameriky krčma murovaná Prostred Ameriky krčma Zajúj, ty moji krajania. Kde do nej sa schádzajúj, tak sa zhovarajú. Do nej sa schádzajú, tak sa zhovarajú. Domov do našeho kraju. Moja žena domáha ja v Ameriky. Moja žena domáha ja v Ameriky. 
Shetty's on.